0: Udělal to Pojď, Je to gól! He's got plenty
1: of pace, Pawłski. And can he find the finish? That's
2: what flashed him. Dobrý den, venku už nám pomalu začíná jaro, včelky poletují ze stromu na strom, zajíc na poli nahání zéčice, no a my jsme samozřejmě poctivě sledovali fotbalové dění, abychom vám mohli opět říci, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Ligové soutěže se rozjeli opět naplno a tak se pořádně podíváme na tu domácí, jelikož v boji o nejvyšší příčky se toho událo spoustu zajímavého. Dvakrát nám řekl ne a jelikož užíval dovolené za velkou louží, teď ale opět na značkách. Takže vítáme Radka špriněra z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý den a omlouvám se za předchozí ne. <laughs> <Hello>. <laughs> S Kelímkem plným kvalitní minerálky nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. A je tu taky rovněž podcastový kmet Pavel Jahoda z webu č.t.sport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít u Plzně, která po dvou porážkách v řadě konečně vyhrála, když zvítězila nad Bohemkou 3-2. Triumf nad klubem s Djolíčkou ale moc jistý Radku nebyl. Když vezmeš ty tři zápasy jako celek, tak co se s Viktorkou děje, že se jí teď herně ani výsledkově nedaří?
1: Tak asi největší rozdíl oproti viktori je, mi tomu třeba v podzimní části a třeba i v těch prvních zápasech na jaře, tak je určitě obrana, především disciplína v té obrané fázi, řekl bych až neochota některých hráčů nebo možná i jako celého týmu pracovat směrem dozadu. A to se prostě podepisuje na, na těch jejich neúplně přesvědčivých výsledcích a výkonech. Vlastně v posledních e, třech utkáních inkasovali 8 branek. To se jim stalo loni, tuším, že mezi 23. a 25. kolem, dostali 5 gólů na Bohemce byla tam remíze se Spartou 2-2 a tak tenkrát taky dostali 8 branek a pod Pavlem verbou vlastně se jim taková série přihodila až v té minulý sezóně a, a teď. Jo, jinak, jinak nikdy, kdy Pavel Vrbávec, Viktorií, Plzeň tak, tak tady gólů ve třech zápasech po sobě nedostali, takže jednoznačně ta, ta defenzíva je momentálně největším problémem Viktorie. No
3: bylo to i vidět i tady v tom zápase, který vlastně začala. Velmi dobře, že jo, z, z jeho pohledu, ale e, zvláště v tom druhém poločase opravdu e, některé, ty návraty, e, některé ty návraty těch hráčů, to bylo, e, to bylo opravdu až do očí A zase, když to spojíme opravdu s zápasem v Teplicích, kde strašně lehkovážně, Viktorka bránila obránění na spartě, obránění na spartě ani nemá, nemá to nemá moc smysl to připomínat, tak jenom opravdu to jsou ty zápasy, kdy už vám to něco naznačí o tom, jestli opravdu ta, už jsme se o tom tady xkrát bavili, vlastně taková ta chemie, jestli v tu chvíli, když, když se opakují tady ty momenty, když se opakují, tak už vám to něco, už jsou to nějaké signály, které, které si musíte ptát, co se tam děje, jestli, a znovu říkám, nikdo, netvrdíme, že se tam jde nějakým způsobem kabina proti trenerovi a tak dále, ale už asi tam ten, ten ta spolupráce nebo ta chemie už tam, už tam není. Vím, že to tady už několikrát zaznělo, ale je prostě to už si musíte opravdu k, jako klást takovou otázku. Ještě jedna věc, co bych k tomu řekl vlastně, my jsme na podzim většinou mluvili o tom, že je Plzeň Viktorka ligová a pohárová a teď vlastně, teď už do toho nevkládají se ty poháry a ty Pozitivní výkony, takže najednou ona sice pořád víceméně boduje, to, to vidíme, ale, nebo boduje, teďka vlastně prohrála dva zápasy, tohle, ale pořád se tam drží, pořád má nějaký náskok na Spartu, ale teď už vidíme jenom ty výkony z Ligy, které jsou vlastně od začátku sezony víceméně více rozpačité.
2: Jenom zkusme ještě připomenout, Plzeň vlastně vedla, 20. tak co se to s ním pak dělo v závěru, že horkotěžko těžko to vítězství 3-2? No tam
1: jednoznačně došlo k podcenění celý té situace. Zastavu 2-0 vlastně Plzeň si myslela, že ten zápas jednoznačně dovede k vítězství a právě tam došlo prostě k podcenění určitých hrných situací. Karel o tom mluvil, že ty návraty do obrany byly, byly až, až groteskní v některých situacích. Za prvý to bylo vlastně u golu Pepi Jindřiška, hmm. když se s ním nezachytil Patrik Hrošovský a, a pak vůbec třeba celá ta situace před tou obrovskou šancí Liovina, kdy mohl vlastně ten zápas celý otočit a, a dát na tři 2 tak, tak tam bylo vlastně jako řetězovité selhání jako několika hráčů, třeba návrat hořavy do obrany úplně Fakt jako groteskní, nebo třeba jako brabec, jakým způsobem brání, brání Jusufa, který vlastně odvede celou, celou tu akci do strany, on vlastně ho jenom, jenom stínuje, vlastně nejde s ním vůbec do souboje, nechá, se od, nechá Jusufa otočit a, a dát prvníkovou přihrávku vlastně tam na nabíhajícího rejtera, tuším, že to bylo, který pak vlastně dával tu zpětnou přihrávku na rovině takže úplně, úplně jako nepochopitelné nepochopitelné shání Viktorie. No I 2 dva, což jako kdy, kdy Viktorie by měla být ještě o to víc odpovědnější, a, a získávat třeba jako balony vysoko, tak ona prostě k tomu přistoupí takovým způsobem. No.
0: Tak v ten moment, kdy to bylo navíc 2-2, tak to vypadalo spíš. Že Bohemka chce vyhrát, zatímco Plzeň byla pod totálním útlumem, byla pasivní. Tady znělo slova laxnost. Ještě bych použil slovo strašně špatný pohyb. A když si vzpomenu na ten. Už na tu první půlku, kdy vlastně Plzeň začala skvěle 2-0, když to srovnám se Spartou a teplicemi, kdy Plzeň naopak už po páté a po desáté minutě prohrával a teďka vedete v desáté minutě 2-0, díky teda tristní obraně Bohemky, která to, jak třeba hlídala u prvního gólu Bogela, kdy Bogel na sebe natáhne pět obránců a je schopný stejně z toho vybruslit rozehrávku do kraje, to myslím, že byl taky případ sám o sobě, jak do toho Bohemka vstoupila ale už první poločas uh, naznačil, jak je na tom Plzeň, vlastně špatně nějak přesně tím přístupem, protože když jsme viděli rozehrávku Plzně, tak to bylo strašně pomalé a obecně chyběl jakýkoliv, jakákoliv nabídka těch středňáků, o kterých se tady mluvilo, ať už to byl Hořava, nebo to byl Hrošovský, vždycky to bylo maximálně jedna možnost, ale že by někdo udělal pohyb navíc, aby tomu spoluhráči vypomohl nebo něco takového. To už první, v tom prvním polučase, kdy ta rozehrávka často kulhala, často se to muselo řešit nákopem, bylo podle mě znát a přineslo se to do druhé půlky.
3: A zase to jsou věci, o kterých jsme se tady bavili na podzim, které jsme viděli v podzimní části, které se opakují. To není uh, novinka, o to je to víc uh, zarážující. Vlastně Plzeň, když si podíváme uh, v téhle sezóně, co je pro ní, uh, jako... Příznačné, že ona si neumí ten zápas zjednodušit, dotáhnout do konce. Já jsem se díval, ona v 18 zápasech dala první gol, 17krát vyhrála, jenom jednou vlastně zanalizovala, což je. Prakticky stejná bilance, jakou měla v té minulé sezóně. Tam měla jako na 19 zápasů 18 1 0. Ale je rozdíl v počtu střelených branek. Jo. Zatímco, zatímco v té minulé sezóně v těchto zápasech, kdy vedla jich nastřelila 45, je v té současné jenom 30 na to znamená, tam je rozdíl 14 gólů, a to je právě vidět v tom. Jakým způsobem dohrává ty výsledky? Protože vzpomínáme si, že 1-0, 1-0, 1-0, na podzim, prostě ty zápasy, kdy to opravdu mnohokrát, mnohokrát to ubránila, než aby byla schopná to nějakým způsobem v klidu dohrát.
1: Na jaře vlastně byl stejný zápas s Jabloncem, kde vlastně Jablonec měl celou druhý poločas v Pozně poměrně hmm. velký tlak a vlastně no. to taky ubouchal, tak jenom obranou. Na no, takže...
3: podzim Slovácko, tam myslím bylo hmm. něco tady, ty věci. Bylo tam toho fakt hodně. No.
0: Ono už to tady říkal, to myslím Radek, nebo v podstatě, že tam chybí nějaký stabilní výkon určité řady a nějaké stabilní složení. Ta obrana se neustále, složení 100% stoperské, druhá se neustále točí. Teďka zase napravo hrala radím Řezník, střed hřiště hořava, ohřava ten přijde úplně mimo formu, teďka Hrošovský taky nepodává. Nebo celkově ta záloha i ta obrana, že by se dalo na ní stavit v současnosti, že by jsme si řekli, že oni hrají skvěle, zase určitě říct nedá.
2: Ještě tady napadlo jméno Jana Kopice, který se postavil do utkání po dlouhé pauze. Jak jste jeho výkon hodnotili?
1: Určitě se na na Honzovi projevila ta zápasová nerozehranost. To bylo evidentní. Zase na druhou stranu... mě přišlo, že ta spolupráce s radimem řezníkem, že tam v určitých chvílích fungovala velice dobře, oni jsou sehraní, přesně věděj, kdy, kdy řezník se může vysunout, mají tam výborný kombinace na té Ať to to
0: slovo. Řekni to slovo, automatizmy. Automatismy. <laughs> yes!
1: <laughs> Takže na té na útoční polovině hřiště, tam byla znát, Docela, docela jako síla a myslím si, že, že Plzeň může třeba na, na týdle pravé straně docela stavět a, a, a myslím, že, že ta pravá strana bude silnější, až tyhle kluci získají zápasovou, zápasovou praxi a takovou jistotu, jistotu v, tom, v tom zápase. takže Myslím si, že v současné chvíli, že třeba bude určitě Pavel sázet na radí Mařezníka, což se vlastně ukázalo, ukázalo i tehdy Milan Havel vlastně vůbec nebyl v nominaci na zápas a včera hrál za juniorku. Když to otočím, kouč Bohemky Martin Hašek
2: hovořil po utkání o tom, že Pražané měli v Plzni minimálně bodovat, ne-li vyhrát. Dá se s tím souhlasit?
3: Jednoznačně asi, že? Tak, on
0: to říkal, Pavel Hrban, na nějakou počet 100% šancí určitě. Měla Bohemka větší množství. Nebyl to asi, nemohli, neřekneme si, že v druhé půlce Bohemka pro přehrávala, ale těžila z toho, co tady už zaznělo, tedy z těch obrovských chyb v rozehrávce, v kombinaci laxnosti pobírání, tu To už bych se opakoval, co tady padlo. Takže z toho Bohemka těžila akorát. Holce ukázala, že v tom týmu není tak vysoká kvalita, protože Rudolf Reiter po, tom prvním, vlastně po té první šanci, kterou neproměl, tak u té druhé, kdy přihrával Liovinovi, tak bylo na něm znát, že je tam jistý respekt zakončení, že to, kdyby byl sebevědomější, jak to vzal na sebe a dal to třeba na první tyč, takhle to vlastně tak řek, řekněme, uh, uzmul ze sebe tu zodpovědnost za to, že by to případně nevdal a přihral Liovinovi, kterého, která vychytala Řezník. To na něm bylo úplně extrémně vidět, jak uh, trošku mě to připomnělo moment zpátečního zápasu, kde kterému se dostaneme baníku, kdy tady rovně zkušený hráč Laštůvka řval na své spoluhráče, hráče jsem v životě neviděl, dlouho se neviděl brankáře tak na někoho řvá, tak teďka to bylo vidět hmm, to okay. samé, jak to Radima Řezníka naprosto vytočilo to, jak se střed zálohy vrátil. Respektive, že to už bylo po několikátek. Tak, vlastně. jak se vrátil respektive nevrátil. Takže v tomhle směru určitě Bohemka vyhrát mohla, akorát Holst uh, nezvládla ty klíčové momenty, když hrajete proti favoritovi, tak právě tyhle momenty jsou klíčové, abyste ty šance, které máte, bo aspoň většinu z nich proměnili, což se v tomhle bodě nestalo a i proto se dá. Proto Bohemka odjela s, s, bodovou, nul, s bodovou
3: nulou. Jako muselo je to hrozně štovat po zápase mm. korví, situaci, jako Samozřejmě Bohemka má celou sezonu problém se střílením Danek. No. Takže tam to jenom vyústilo opravdu v takové té nejbrutálnější podobě, kdy jdete na bránku a netrefíte prostě odkrytou bránku s jediným frajerem proti a trefíte toho hráče. Jo? Takže z jeho pohledu, pohledu to muselo být, nebo z pohledu trenera Haška hráčů, to muselo být opravdu hodně frustrující.
1: No, když to zase ještě trošku otočíme, tak je až zarážející, že, že Bohemka, která má v takové těch vyložených golových šancí poměrně problémy, tak si to tak se vytvoří v Plzni takový neskutečný počet jako opravdu 100%, možná až 1000% šancí. Takže to je určitě taky na zamyšlení a, a prostě je evidentní, že, že Plzni momentálně nefunguje záloha, nefunguje, nefunguje obrana a může se spolehnout samozřejmě na ty a ty své silné útočníky, kteří prostě dovedou Viktori, jako vytáhnout z nějakých problémů, z nějakých trabulů, ale, ale to, tohle jako nevěští před tím finále té soutěže jako nic, nic dobrýho.
0: Dle mého bylo znát, že střídal také Bogel, protože on do toho zápasu v dva góly, tak to mluví za vše, ale obecně dělal Bohemia celý zápas, nebo po celou dobu co hrál, výrazné problémy a vlastně mi přišlo, že Bohemka na něj nenašla recept, jak ho bránit. Zatímco potom střídá kvůli zranění Plzeň sice měla nějaké převahu na míči, ale pokud si projedu tu druhou půlku do, do, vlastně po až po to břevno pači, indy, tak si nepamatuju, že by Plzeň měla nějakou šanci nebo aspoň náznak nějaké výraznější šance. To byl takový úplně tupý tlak, kdy si můžete přihrávat, ale nic z toho. A já si myslím, že to i vycházelo uh, z příčiny, že bogel musel dolů, protože mu to skutečně vycházelo nabral Sebevědomí dostal se takzvaně do toho
3: zápasu. No, co se týká bohemka a těch šancí, ono paradoxně, nebo paradoxně, ono to není paradox, protože to souvisí s tím stylem, který preferuje Martinašek. Oni jsou venku silnější, úspěšnější, líp se jim hraje, se jim hraje venku než, než doma. Ono to už třeba Martinašek už to měl ve vlašství podobné. On tenkrát jsem se s ním i kdysi bavil, a on tam zmiňoval, že třeba pro jejich hru, kdy to chtějí dávat prostě po zemi, rychle za obranu, že bylo třeba nevýhodnější i ten domácí trávník, který byl ochloupek vyšší než je, mm-hmm. než je tohle, takže on obecně tyho týmy tomu jiných stylů vyhovuje víc hra venku, což je teda škoda pro, pro dělíček, ale teďka to, teďka to v podstatě potvrdilo, oni předtím vyhráli v tam předtím myslím ještě v Opavě, nebo, nebo kde, teď si to nepletu, ale pro mě, co bylo hodně zajímavé, byl návrat Josefa Jindřiška do, do sestavy, protože se o tom hodně mluvilo. On v minulé sezóně, trenér má svůj styl, běhavý a tak dále, ale já si pořád myslím, že do, toho, do takového týmu patří i hráč, který třeba už rychlostně není nepatří k těm top, ale prostě s těma zkušenostmi s tím, jak to umí tam udirigovat. Já si myslím, že až se vrátí do, do zálohy Kamelvace, který teď vlastně nehrál a bude třeba za ním bude pod ním Josef Indříšek, tak i tomu Kamilvackovi to může pomoct ve větším prostoru, že může hrát o pár metrů výš, tam, kde je, tam, kde je platnější. Jo? Takže vím, že se tam povídalo o tom, že ty vztahy nejsou úplně mezi jako nejlepší mezi, mezi nimi, ale třeba v minulé sezóně uh, Jindřišek hrával pravidelně a, a Bohemka měla dobré výsledky. Neříkám, že to stojí a padá s ním. Jo? Taky bylo hodně znát, když přišel Yusuf na hřiště. Mm, že? Když se to... Takže to jsou třeba dva hráči. Bohemka je v problémech, ale myslím si, že pokud bude Jusuf schopen hrát prostě ne 30, ale 60 minut, 70. A třeba byl to jeden zápas, ale je vidět ten jeho, ten jeho efekt. Zahodil penaltu, ale měl jedna plus jedna i tak, mm-hmm. vlastně, Takže pokud by třeba se do toho vrátil, dostal se do toho zápasového rytmu, tak v, těch, v té situaci, ve které Bohemka je, kdy bude hrát každý zápas o přežití, tak si myslím, že může mít uh, velmi pozitivní efekt.
0: A to, co tady teď zaznělo, co vlastně předtím nezaznělo, uh, ten fakt vůbec, že Bohemka se do toho zápasu vrátila, i mm-hmm. přesto, že neproměnila penaltu, což by spoustu týmu dokázalo zlomit tak vypovídá o všem, jak na tom současnosti pozeně nebo respektive, jak na tom současnosti dobře Plzeň není.
1: Ještě se určitě ukázalo, jak říkal Karel, když přišel Jusuf na hřiště. tak bylo vidět, že o třídu nebo o dvě, o dvě víc než, než David Puškáč, při vším respektu a, a úctě k němu, tak tak bylo vidět, že ten tým najednou je takový sebevědomější, on dovede podržet baloně, něco prostě vymyslet na tom hřišti a, a to se taky hodně projevilo, že, že Bohemka dokázala ten zápas rounat a ho dovedla k vytěství.
0: Tak ten jeho klid byl krásně vidět u té šance, kdy mohli dát na tři dva, mm, protože mm. spoustu útočníků nebo hráčů České že by to řešilo nějakou alibistickou přihrávkou do, do středu hřiště, kusův mm, mm. si počkal, až mu tam Rejtr naběhne do volného prostoru, pořád ta akce, když se na to potom člověk podívá na i jak ten rejter tam zůstane naprosto osabocený a řezník tam je na dva hráče, jak je fascinující, jak je to nebráněné. No, to už jsem dlouho něco takového neviděl, tak alibistický přístup, ale hele, spoluhráči to nějak vyřeší a jako to, to je v pohodě. Pak no. tepr- si s tím, že to v pohodě není, tak udělám ty se rozběhnu. No. Tím,
3: tím se vracíme na ten začátek o tom vlastně, co dává za signál to, že tým si tak opakovaně neplní uh, ty defenzivní úkoly. Do té ofenzivy to prostě baví každého, že jo, nebo tohle. Ale směrem, když to netáhne dozadu, uh, a on už některé věci naznačoval, uh, že se ta hra Viktorka tam dále mění, uh, včera Adol Šádek uh, v pořadu taky hmm. taká, to asi můžu zmínit, že jo, tak uh, tam, z toho jeho
2: rozhovoru tam se dalo lecos uh, i mezi řádky vyčíst. Trenér Hašek taky poutkání řekl, že ho vůbec nepřekvapilo to, že Liovin nedal, protože nedává góly ani na trénincích. Co se s tím dá podle tebe, Pájo? Dělá.
0: To, já nevím, jak vypadá na trénincích, jestli, je jestli to bylo myšlené, jak moc nad na se to uh, bylo myšleno. Faktem jenže že na něm bylo znát, že úplně střelec není, protože být tam kanonýr trošku jiného rázu, tak si myslím, že to promění s trošku větším klidem, Teď on si to... Řekněme, mohl i zastavit a zeptat se Řezníka, kam chce skočit a poslat mu to na druhou stranu, ale na něm bylo patrné, že očividně moc gólů nedává, že se do takových příležitostí nedostává a že z toho byl takzvaně trošku vyveden z míry, že už se možná viděl, jak slaví na praporku z fanoušky obrat, takže to chtěl hlavně trefit do brány a dopadlo to tak, jak to dopadlo pro Bohemku ne moc dobře.
1: No, no, šik, šikovnější hráč, když by viděl, jak, jak tam letí, že zní přes, mm. přes bránu, ať to to prostě pošle jako do protipohybů na, na, na druhou tyč, no, tak to by neudělal. No, Martin Hašek byl na tiskovce a výborný, no, to, to bavilo, bavilo A ona
0: Myslím, že ani ta to Rajtra jako dokonala nebyla, že to nebylo úplně přímo do běhu, že byste si jenom tam tukli placírkou, že museli jen trošku zpomalit na jeho obranu, ale to je jako minimum obrany, to se prostě musí proměňovat toto.
3: Ale z, z pohledu novinářů, a myslím si, že i fanoušků, jako diváků televize, po zápasové hodnocení Martina Haška z nenudí nikdy, mm-hmm. jo? to je, prostě on je velmi inteligentní člověk, přemýšlí a zároveň se v něm perou po zápase ty, ty emoce. Vzpomeňme si na zápas, který oni vyhráli, myslím, na, na Julisce, ale po špatném výkonu a vlastně po vítězství, nebo jak to tam bylo, ten tým skritizoval, že? A teď se řešilo, jestli to udělal správně nebo ne, jo, jestli, jaký vyslal signál do kabiny, a tak dále. Jaku, věřím, že některé věci se těm hráčům neposlouchají, neposlouchají dobře. Teď je otázka zase, jestli okolo hráčů jenom tak chodit na šlapová, a opatrně v rukavičkách s nima nakládat, nebo prostě Jo, trenér Liberce vlastně hodně, ten se s tím taky nemazlí, že ten, když někdo něco pokazí, tak ho jmenuje a tak dále. Takže je to, je to takový dvojí, dvojí pohled. Samozřejmě, zase Liberec je v mnohem větším klidu Bohemka. tam ta psychika teďka je hodně křehká a v podstatě to souvisí i s těmi momenty, o kterých se tady celou dobu bavíme, kdy je nevyužili.
1: Mně mě třeba mnohem milejší, tam se jako střetli takový dva trošku kontrasty mm-hmm. e, na té tiskové konferenci, kde nejdřív mluvil Martin Hašek velmi otevřeně upřímně a upřímně a pak vlastně Pavel Urba, který oproti teda, e, nechci říct zvyklostem, ale, ale už jsme s ním zažili, nebo už jsem s ním zažil e, několik mnohem, mnohem horších a vidím výživnějších tiskovek, ale tentokrát mluvil jako relativně dobře, ale zase když dostal otázku na to, co vlastně, co vlastně říká na to, jak tým pracuje do, do obrany a, a jestli tam pozoruje třeba nějakou neochotu. Moji neochotu otázku? Moji otázku, <laughs> ale <já. laughs> Nechtěl ne, jsem to tak říct. Moji otázku, tak, se, ne? tak ne, to jsem tak odpověděl, Odpověděl, že. Že to tak není, že tohle jako nepozoruje tyhle, uh, tyhle vlastnosti toho týmu a, a že spíš by se rodí z přemíry snahy. Jo? Což, což asi jako těžko jde na některé na situace v tom zápase. Což nebyl to tento toho. případ. Uh-huh.
0: Tak přemíra snahy, možná přemíra snahy dostat
1: Bohemku do šancí. Asi, asi, asi tak bylo myšleno.
2: <laughs> Ze základní sestavy Viktorky vypadl Joel Kajamba po tom výborném <coughs> úvodu. Co se s
1: ním děje teď, Radku? Uh, No, Joel, Joel měl výborný, výborný nástup do Plzně a už v přípravě hrál dobře a vyšly mu vlastně i ty první, tuším, dva, dva zápasy, kde byl velmi živý na té na pravé straně zálohy a, a evidentně se ukázalo, že ten hráč může být prospěšný Plzní prostě do budoucna i v dalších sezónách. Pak to trošku, trošku ustrnulo a myslím si, že takový zlomil trochu zápas o pavě kdy to možná na něj bylo i trošku trošku psychicky náročný, vzhledem k tomu, že tam tam působil a a, a, tam byl takový zbrklej a prostě ty situace neřešil dobře a přišlo mi, že od té doby už se se nedostal do toho toho správního tempa a čel prostě výkonnostně výkonnostně dolů, no a Pavel Urbay, jakož tam má jako poměrně zajímavé varianty na těch, na těch stranách hřiště, tak mu začal dávat třeba méně prostoru, nebo ho, nebo ho třeba brzo střídal v těch zápasech a, a teď se vrátil Honza Kopic a Kajamba nehraje, no, takže bude si prostě muset říct zase s nějakým podařeným výkonem o, o místo v sestavě, no, ale určitě bych ho neodepisoval, protože to je uh, velmi jako šikovný a takový jako živelný hráč a, a myslím si, že... Pro Plzeň, to byl dobrý nákup.
2: Plozen čeká teď o víkendu Slovácko. Nastartuje ho ta výhra, myslím, Plzeň. <laughs> no, já vím, že se vždycky bavíme
3: o tom, jestli teď se něco změní, nějaká výhra, jestli něco přinese. Já tady už to nastartování moc jako nevěřím, že by najednou teďka ta Victoria přeplala do toho pohárového módu. a tak dále. Může se jeden zápas povést, ale zase pak přijde takové podle mě ty ty uh, rozpačité, protože to už uh, ten tým to v sobě tak má dané. Pro, co je pro mě, uh, na co jsem hodně zvědavý, na co se těším, bude ta nadstavba a tam se vlastně, uh, protože tam už budou zápasy, které je v vozovkách baví. Jo? To znamená, to už jsou ty velké zápasy, ala pohárové, které umí. Na druhou stranu zase víme, jak v těch velkých zápasech ligových vybouchla na Spartě, vybouchla na Slávy, vybouchla v Jablonci, takže tam jsem na ně ně hodně, hodně zvědavý. Ale obecně si nemyslím, že by v tuto chvíli Viktorku něco nějakým způsobem že by tam byly nějaké momenty, které by mohli nějakým způsobem nakopnout a že by se výrazně změnila od toho, co předváděla v průběhu této sezony. To znamená, výsledky lepší obecně než výkony.
0: Tak. On tohle hlavně nebyl nějaký výrazný výkon, byla to prostě hmm. ubojovaná, vydřená výhra, takže od té jsem s- moc úplně bych neřekl, že se dá odpíchnout. Navíc, jak Karel to přesně řekl. Ten, to je spíš taková jako linka, z které, z které ty výkony nějak moc nevybučují, že bys tam byl prostě obrovský propad a čekal byste na nějakou facku, která vás vrátí zpátky, to ne, je to podstatě taková nějaká, řekněme, vlnovka jednou trošku nahoru, trošku dolů, takže tam nevím, co by se muselo stát. Moc se mi nechce věřit, že by se Plzeň nějakým způsobem do konce sezony výrazněji nakoplo, protože to očividně není nějaký lehčí problém.
1: Hmm. Um, já jsem docela čekal, jak, jak třeba Plzeň uh, předvede jako herní, herní výkon proti Bohemians, protože třeba v Teplicích prohrála, ale od toho stavu 2-0, tak tak byla na z jako jednoznačně dominantní, bylo asi hromadu šancí a takhle dobře jako směrem dopředu, tak Plzeň na jaře ještě nehrála. Tak jsem čekal, co přede proti Bohemians, za 10 nebo 11 minut, bylo 2-0 a říkal jsem si jo, tak asi Viktorka je naspátek, no a pak to asi prostě nebo, nebo spíš to šlo jako hodně, hodně dolů, no, takže já čekám, já jako čekám na Slovácku hrozně složitý zápas uh, pro Plzeň, za prvý Martin Svědík je určitě Slovácko výborně připraví. A mám takový dojem, jelikož uh, moje paměť není úplně dobrá, s tak... tak uh, s jí hlavou. jsem říkal. Ne, ne, ne to říkám já, že s hlavou mám jo, takový tak, pocit, že na, v Plzně vyjdá. Už to hranice ránice <laughs> Pod ale, má, ale, ale mám dojem, že Slovácko doma na to docela umí, ne? Takže, jako fakt, fakt tam jako... Čekám, pro Plzeň byl mi složitý zápas a nepřekvapovat mě, by tam nechali nějaké body. No.
3: Pro mě jenom, když bych za sebe měl charakterizovat Plzeň, jako v této sezóně nebo v těchto měsících, tak zem, pro mě z toho vychází, jako řekněme, únava materiálu a únava vztahu. Jo? A tímto, podle mě se, jako z mého pohledu se to dá, ten její projev mm. venkovně charakterizovat.
2: Plzeň se každopádně výhrou přiblížila vedoucí Slávy, která doma pouze remizovala s Libercem 1-1. Slavia tak v Lize přišla o sérii výher i sérii bez inkasované branky. Proč tomu tak pájo bylo?
0: Tak on, tam jsou, řekl bych, dva těžejní body. Jeden je produktivita, který, o, o které vlastně mluvili oba trenéři, oba teda po zápase na to měli rozdílný názor. Trenér Trpišovský v tom viděl 8-9 vyložených šancí. Trenér nějak v tom viděl střely z 30 metrů. Abych v tom našel nějaký takový, řekněme, prusečík, že skutečně Slávě měla dost šancí. Pro mě paradoxně měla víc vyložených šancí, nebo já si myslím, že měla vyložené šance v prvním poločase, kdy Traore Nějakou bohorovností tu hlavičku nedal, že jsem do té, že tam nenaskočil a škoda, jak šel sám v druhé půlce s, trošku souhlasím s trenérem horňákem, Nebylo to 30 metrů, ale bylo to, řekněme, byly to střely z hranice 16. Výborně chytal Filip Gujen. O tom není potřeba asi moc nějak dehonestovat, že by to byly lehké střely. Na druhou stranu si nemyslím, že to byly nechytatelné bomby, které byly prostě stoprocentní loženkou. Pro mě v druhé půlce si Slávě úplně stoprocentní loženou šanci nevytvořila. S čímž souvisí ten druhý bod a to byla hra Liberce, která, kdy Slovan výborně hrál zejména ve středu hřiště, hrál tam Brighter, hrál tam Oscar, kteří to skvěle zahušťovali a obecně líbilo se mě na Liberci, že se prostě nebál, že hrál zejména v první půlce to fungovalo, v druhé půlce už tolik ne, ale tam paradoxně Liberec slaví do tolika příležitostí vyložených nepustil, ale ten vysoký pressing, agresivita, obsazování, to, že Slovan do to utkání šel, ale popereme se s tím na férovku nezalezle a to podle mě rozhodlo. Navíc Slávě často těží z toho, že i když se jí třeba nedaří prosazovat, tak ten soupeř odpadne fyzicky a pak ho zbáčkne a v podstatě rozdrtí. Liberec tomhle obstál, že dokonce do 90. minuty se ti hráči dokázali dostávat za balón, dokázali se vrátit ke svému vápnu, i když byli pod tlakem, tak Slávy prostě do ničeho výraznějšího nepustili, což byl vlastně ten důvod, proč to dopadlo takhle. Takže produktivita a hra Liberce,
3: který se nebal. My jsme minulý týden tady řešili vlastně v souvislosti s reprezentací štěstí, že jo? faktory si tohle a tak dále, a tady ten zápas vlastně na to přesně, na to přesně odpověděl, a ty jsi, to, ty jsi to tam zmínil. Liberec Měl v vozovkách štěstí, protože já jsem spíš teda při tom hodnocení blíž treneru za Zaslavě a se vytvořila opravdu hodně šanci a ty střely, třeba ta střela Josefa Užbavera, to byla golová střela, ta byla krásná jo, a tam opravdu byl vynikající zákrok, ale Liberec, Liberec byl na ten zápas, ale to je to, o čem mluvíme, Když ten Liberec je na ten zápas velmi dobře, byl připravený, hrál velmi dobře na, na svoje poměry, nebyl, nebyl zalezlý a prostě se to pak k němu tady ty klíčové momenty uh, připravili a to je to, o čem mluvil třeba Tomáš Souček, jo. když jdete na, na hřeště favorita, musí se vám ty věci sejít, Liberci se to sešlo, byť, když bych to měl říct v celkovém kontextu, tak uh, si Slavia zasloužila vyhrát.
0: Ano, souhlasím. A druhou stranu na slávě bylo, bylo znát, že ty finálové situace v tomhle utkání úplně neřeší dobře. Pro mě takovou momentem, který to všechno dokumentoval, byla nějaká 87. minuta, kdy Tomáš Souček mohl přihrávat na levou stranu úplně volnému Míně a místo toho šel uh, mezi tři hráče, zkoušel to projít sám. A často mně přišlo, že ta finálovka v tomhle utkání ze strany Slávě dobrá nebyla, že to řešení, bylo často složité a ty centry nehledaly to místo určení, které by měly. No. Ale ano, pokud bychom se koukli na ty šance, Slávy jich měla skutečně hodně. A prostě pro mě byla v tomhle dominantnější v první půlci a Traore tam měl dát jasný gol hlavou, ale tam ukázal, že to úplný bombardiák není, i když v Evropské lize to ukázal
1: jinak. Já mám hrozně, hrozně rád a Uh, někdy kolikrát i radši než třeba můžta, kteří jsou napychovaný herní jako tak nebo prostě kvalitou hráčkou a, a s tím fotbalem se třeba baví, prostě a vyloženě přehrávají ty týmy a, a proto mě třeba, když mluvím o té poctivosti, tak mě hrozně baví liberec. No, tam to je parta prostě dříčů, buldoků, ne úplně takových fotbalistů, ale, ale fakt jsou jako extrémně, extrémně poctivý a, a zodpovědný jako při, při té hře i při nějakém zajišťování a všech jako těchhle věcech, které s tím souvisejí. A, a tohle vlastně. Souhlasím taky s, s Kadlem taky mám blíž hodnocení Jindřicha Trpišovského, tak jako přežili tam nějaké jako kritické momenty, ale, ale určitě za tu prostě poctivost a, a tu píli neskutečnou během toho zápasu, tak si prostě ten bod zasloužili. No. To je třeba obrovský kontrast liberec a Plzeň. Kdyby, kdyby třeba Plzeň měla aspoň nevím, 60-70 této tyhle liberecké zodpovědnosti v nějakým svým jako DNA, jestli se to dá tak říct. tak tak si myslím, že ten Plzeň prostě vypadá, vypadá úplně jinak a, a má i trošku třeba jako lepší, lepší výsledky, byť zase jako nasbírali hromadu bodů že hmm. během sezóny hmm. ta Plzeň, že, taky nejde říct, jako, že, že máš patnou sezó, nebo něco. Jo.
3: Člověk ji porovnává, když se ještě vrátíme k plzeň, pořád s tím, co známe, hmm. a teď vlastně hmm. víme, a to říkal znovu včera, uh, že se mění. A je to prostě netypická, je to plzeň vyhrává netypickým svým způsobem. Ale vrátím se ještě k Liberci. Uh, Radek to uh, vysněnul uh, velmi dobře. Jako ten tým, na ten tým se dobře kouká, já jsem viděl hodně těch zápasů. Oni teď dostali pro Jaro nadstavu v podobě mm, Libora mm, Kozáka, mm, takže mm. se jim to pomáhá i proměňovat gólově, jako uh, uh, Projevovat gólově, Byť to není tým, který bude vyhrávat 3-4-0, ale nám na, na podzim jsem viděl tolik zápasů, kdy oni vytvářeli jednu šanci za druhou a prostě nebyli schopni to do té branky dostat.
0: Vzpomeň si na zápas na ře s Baníkem, tam
3: to bylo to samé, akorát. Tak, takže že servis byl špatný. Ale jo, prostě líbí se mi, oni stabilizovali stabilizovali obranu, prostě Kačaraba se, Vím, že trenér ho hodl nějak na podzim, na začátku podzimu, o něm přesvědčený úplně nebyl. Pak se stabilizoval. Oskar, on když přicházel, tak se řešilo, jestli je to útočník nebo, nebo mm-hmm. křídelní hráč. Teď vlastně hraje hlouběji a velmi postupně, postupně si tam zvyká a odvádí podle mě velmi zajímavé výkony. Jo. Takže celkově si to tam dobře sedlo. Řešilo se, jestli, jak moc bude chybět Ševčík. On samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ale není to tak, že by bez něj byl Liberec úplně bezraný. Takže pro mě je to, pro mě je to sympatické mužstvo.
0: Liberec, ten, ta jeho příjmu čarost v tom, jak hraje, jak využívá to rychlost těch křídel tak mě skutečně baví. My jsme se o tom bavili vlastně před jarem, že jestli nějaký tým by mohl do té šestky proniknout, tak je to právě Liberec i díky příchodu Libora Kozáka, který No, možná zápas ze Slávy nemusel dohrávat protože těch soubojů. Tam, tam měl teda. Jasný. Tam měla tam, být červená kárky ten, ten loket v tom souboji, tam si myslím, že neměl dohrát ano, 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 tam to bylo evidentní úplně. Tak je vidět, jak on hraje, že už máš teďka čtvrtou žlutou, takže pro, v derby proti abloňci vlastně bude chybět. Ale co bych ještě u Liberce teda vyzdvihl, uh, za což bych vyzdvihl teda trenéra Horníka, tak je tak postavení hmm. na pravého beka, já nevím, teďka, jak jste říkal, Karle, Fukala, tak, Hrál skvěle naprosto, a nebo skvěle neudělal. Žádnou výraznou chybu na to, že proti němu hrála slávě, tedy jasný líder soutěže, který v podstatě jsou soky z ligy pravidelně, tak obstál naprosto Na Sice přes jeho stranu padl ten gól, ale to nebyl jeho gol, to byla chyba krajního záložníka, který se tam nevrátil. To... Tak a za to zase. Vlastně pro mě je pochvala pro trenéra, který se nebojí, neřeší vůbec nějaký věk, kolik mu je neskušenost. Zkušenost prostě viděl, že se chytl na reprezentaci, že se cítí dobře, tak ho tam hodil. A ono se vůbec u Oscara, když teď zmíníme Oscara, ono se objevuje, se, jak Alex Král je mladý, jak Plechatý je mladý, ale ten fakt, že Oscarov je taky 20 let a předvádí v podstatě ve středu zálohy Liberce práci, kdy je jasně dominantní, vyhrává souběr, rozdává míče, tak tak, ten hráč má jasně našlápnuto někam do ciziny, to je otázka času, jestli zmizí už po té sezóně. Má, no, po Potenciál má velký. Okay.
3: A co se týká fukali tam se mi líbí, že trénér Horňák se nebal hrát. ačkoliv on byl opravdu během reprezentační pauzy pryč, jo, protože byl s mládežnickým výběrem nebo tohle a prostě dalo ho tam a klobouk dolů.
1: Když se tady bavíme o tom mládí těch hráčů nebo o věku, o věku těch hráčů, tak na tiskové konferenci o, dostal Jaroslav Šilhavý od brazilského novináře otázku na Patrika Šiká a Jaroslav Šilhavý o něm prohlásil, že to je talent v hmm. 23 hmm. letech, jo, tak to přišlo trošku jako, že talent je třeba fukala. No, a, no ale každopádně, každopádně ještě, ještě k Liberci, nebo spíš trenerovi Horňákovi, no tak já si myslím, že, že on, když on přicházel jako do Čech, tak ho tady málo kdo znal. A, a je třeba mu jako dát obrovský kredit za to, jak, jak s Libercem pracuje a jak se i Rybenet vyvíjí a všichni víme, že v Liberci jako pod uh, majitelem Karlem není, mají trenéři jednoduchou pozici a, a, a je to tam kolikrát jako hodně složitý, no a hodně nějak, která jako mě hmm. hrozně, hrozně milá, jako překvapuje. No. Přišli mu
3: před sezonou hlavně hmm. druholigoví hráči, hmm. přišel hmm. Bešek, hmm. bázler, Mašike, nevím, ne, ne, že všichni hrají, ale, ale pracoval s tím, co má k dispozici. A je, ak špatně, buď, ak to nevím špatně a to nevyzní, že to je špatný. Ale prostě na to, že víme, jak se to v liberci pořád a často mění, na to, že většina těch posil přišla z druhé ligy, tak jako, výborná.
0: A ještě jednu věc bych pochválil, protože když už chválíme, tak ten Goloslávě to byla paráda první, mm-hmm. když to vezmu. To byl takový trojúhelník přes celé hřiště, kdy prvně to otočil stoch na Hušbauera, Hušbauer to potom vrátil, nabořila ta trefa z první. Osem, když jsem to viděl, tak jsem jenom. Řekl si, wow, to bylo skutečně krásný fotbalový moment, protože myslím, že by to takhle bořil, chtěl deti- navíc to bylo těžké, že před sebou ti hráči všichni skákali. On šel do toho tak, že to neměl úplně čistě na nohu, že by viděl. A to jak to trefil, to byla paráda, to byl fakt skutečně krásný fotbalový moment pro
2: mě, takže tohle si myslím, že stojí za vyzdvihnutí. Jaký vliv na tom hlkání měla
1: ona vzpomínaná únava materiálu ze strany hráčů Sláve? No, tak vzhledem k tomu, že Slávia se vytvořila poměrně dost šancí, tak si myslím, že třeba to až zas takovou roli asi nehrálo. Zase na druhou stranu třeba se mohli v tý koncovce chovat třeba důrazněji, třeba tam nějakých těch třeba 5% opravdu chybělo k tomu, aby, aby ten zápas, zápas dovedli do vítězství, no? takže jako určitě pro Jindřicha Trpišovskýho to, to určitě no, ta reprezentační pauza nebyla jednoduchá, protože uším, že na, do České reprezentace mu odjelo 8 hráčů. Celkově asi 12 hráčů bylo. To, jako je, to je až jako nepředstavitelný, no, že vlastně on vůbec vlastně během té dlouhé pauzy vlastně s tím vůbec nemůže pracovat ještě před takhle důležitým obdobím, který, který Slávy čeká. No, takže...
3: Oni se vám sejdou ve čtvrtek, někdy ty hráči vlastně, že? Mluvil o tom po zápase, jak oni tomu říkají, FIFA virus, že to jsou zápasy po repre-pauzách. mluvil o tom Jürgen Klop po utkání s Tottenhamem, kdy vlastně hodnotili, že ten výkon, že Liverpool sice vyhrál, ale ten výkon nebyl nějak výjimečný, nebo, tak on mluvil o tom právě, že oni jsou tým, kdy on potřebuje, samozřejmě, že jsou podmínky pro všechny stejné a tak dále, ale že. Oni jsou ty, kdy on potřebuje mít, je aspoň pár dní e, pohromadě a tak dále, aby si oživili nějaké věci a, a, a podobně, což chápu. A myslím si, že třeba ta slávia právě na tom e, může to být totožné. Řekněme, že kdyby měli víc, víc času, tak by ty momenty, o kterých tady mluvíte, které jsou takové ty pětiprocentní, desetiprocentní. A svým způsobem možná mohl hrát roli i to. Že víte, že máte 9 borový náskok, no. jako když by to byly ty 4 body, tak možná prostě ještě do toho dáte těch pár procent navíc hlava nehlava a tady vlastně tím, jo zase neříkáme, že by to pocenili, ale někdy opravdu těch 5%, které tam nejsou, 10% hmm. rozhodují.
0: A... Vyžadu tu další otázku, co má přijít, ale když už jsme to takhle rozjeli, moc jsem nepochopil a ani zpětně nechápu, proč skutečně Jindřich Trpišovský, on po zápase mluvil o tom, že unavený byl zmrhal, unavený byl coufal, unavený byl ještě někoho zmiňoval, a pust, tak, tak jsem upřímně moc nechápal, proč. My vždycky chválíme, jakou šíří kádru slávy má, jak doka- v Evropské lize dokázala kluky, co jsou třeba na tribuně, najednou v, v, implementovat do toho, do do základní sestavy a funguje to skvěle a najednou máte hráče, kteří odjeli v kádru zbělo už Bauer, o Traorem vlastně mluvil, že během tréninku v tohom reprezentačním období podával skvělé výkony a zasloužil si to místo, tak mě překvapilo, že třeba Olajinka nedostal místo na křídle a třeba Mikfangburem, který pravidelně jako žolík podává skvělé výkony, tak tohle mi přišel zápas, kdy máte teda unavené křídla, tak právě duel kdy vsadí na tyhle kluky. Ano, je tam faktor teďka poháru, kdy si myslím, že ta jedenářka bude hodně odlišná a právě Buren s onlininkou budou hrát. Ale překvapilo mě, že zrovna v tomhle duelu Indřík Trpišovský na ně nevsadil a tavil tam unavené hráče. Což mě přijde, mm. že my ho tady vždycky chválíme. Z mého pohledu to byla trochu chyba, když už teda máme někdy říct něco negativnějšího mm. v tomhle
3: nechal na si ten prý, ten prý usínal. Tak, ten úso
0: na já <laughs> bych taky možná, ale úso na masážním stole, kdyby, mě, ten, <laughs>
1: kdyby to bylo příjemné. No. no, jako já tam trošku bych souhlasil s Pavlem, že, že tam vidím trošku taky selhání, jako Jindrycha Trpišovskýho. Na mě to dělalo dojem, že on, vzhledem k tomu, o čem jsme tady mluvili, o těch všech absencích, že z toho zápasu prostě měl poměrně jako vítr. A, a proto se snažil jako tu sestavu uh, postavit tak, jak si myslel, že bude nejsilnější a nejúčinnější. Jo? A úplně jako nevzal, nevzal ohledy na zdravotní strávk, na zdravotní... pardon na zdravotní stav těch hráčů a, a neříkám, že se mu to výmstiloval, ale asi se mu to ani nevyplatilo. Tak,
0: jako kdyby na té lavičce skutečně ty možnosti neměl, tak bych neřekl ani popel, mm. ale když tam ti hráči jsou navíc, ne nepřišlo by mi, že by tam byl tak velký výkonnostní propad, protože z, zejména post zmrhal Olaínka, to je diskuze neustá, a myslím, že E, dokonce by Olajnka v tom utkání mohl být i lepší. Ale takže tohle mě překvapilo, moc, moc jsem to nechupra.
3: To, co říkáte, má logiku, to je, je jasné. Já jenom přemýšlím, eh, vždycky zmiňoval, že vlastně si tu sestavu dává nejenom pro ten konkrétní zápas, ale i třeba o jeden, dva dopředu. Mm-hmm. A teď víme, co následuje. Pohár, je, bude další liga a pak může Chelsea a tak dále. Takže si myslím, že zvažoval <coughs> nějakým způsobem i tady to rozvrstvení, že věděl, že. Těm hráčům, kteří sice jsou unavení po repré, a tak dále, že, že vím, že s ním třeba na pohár nepočítá, takže si říkal, že pak budou mít týden nebo prostě delší období na, na, na odpočínek. Takže sám jsem zvědavý, jak to v těch dalších zápasech poskládá. To
0: si, jako já jsem si jistý, že to právě takhle, hmm. že měl myšlenou sestavu, kterou chce dát do poháru na celý zápas, třeba celou na ligu. Ale si to vezmeš, dodám... je to jenom úterý, hmm. jsou to... Potom budeš, já nevím, teďka, kdy hraje další zápas, jestli v pondělí nebo v neděli. Hraje v
1: sobotu po, boba, po poháru?
0: Po poháru. Dneska pohára v sobotu, tak, protože aby měla zase... Tak, ale je na nějak... Si viděli jsme, že ty pohárové týdny zvládá a od úterý do soboty je prostě 4-5 dní regenerace. Teďka jste mohl v podstatě zmerhalá maso pustá nechat v podstatě na pohár. To měli by o čtvrtka, o tři dny víc na regeneraci a... Ty kluci tam není takový propad, takže tak by hráli pohár. To by se, já si myslím, že by se vůbec vlastně nic nestalo. Slávy měla akorát víc čerstvější tým. A potom, i když by zase neměli ten týden na to následně, těch pět dní by si myslím, myslím že pro ně bylo dostatečný.
3: Myslím si, že tohle opravdu se k tomu ještě určitě vrátíme, až to bude nějaké to období právě tady to nabité, že se tohle se dá spíš hodnotit opravdu po nějakých těch 4-5 zápasech, jak se mu to podařilo. Namixovat, takže no, se to dá ukončit tím netradičním Čas ukáže. Tak,
0: jako v případě Slávě se zase o tu únavu tolik nevím. Tohle je jako vý, přijde mě to jako výjimka, že trenér Harpišovský jako flexibilně dost reaguje, hmm. mění tu sestavu, takže jestli některý tým vlastně má tady tohle náročné období v Česku zvládnout, tak je to Slávě i díky té šíři, i díky tomu, že se Petr Ševčík vrátí. Takže, dá no bre, je těch možností, jak točit tu sestavu, bude tam třeba i možnost Tomáše Součka konečně mu dát volno, který má odehraný 43 duelů v Česku, což je dobrá anomálie. Je. Ale jestli to někdo má zvládnout, tak mi přijde Slávě. Jestli to nezvládne ani Slávě, tak potom volby to asi nezvládl nikdo.
2: Hlavně kvůli tomu, nebo hlavně díky té šíři do kádru, která je tak kvalitní. jste zmínili pohár, jenom úplně krátce očekáváte úplně jasnou záležitost. Proti Karvina?
1: No, já se přiznám, že jsem docela zvedavý, jak tomu jako Slávy přistoupí. No, jestli, jestli dá pohár, já nechci říct, jako, že by do Karviny pustila, to rozhodně ne, ale, ale jakou tomu dá prioritu, protože jsou jako důležitější věci pro Slávy, než je, než je vítězství poháru.
3: No. A to samé platí pro Karvinu. Já jsem mm, přesvědčen, mm, že mm. pohár pro ní na Slávy je, řekněme, nevím, jestli si to je, příjemnou, Překážko, nebo já nevím, protože hmm. oni se soustředí na Ligu, tam já jsem přesvědčený, že ty důležití hráči, klíčoví hráči, nebudou, aby se, aby se nezranili pro Ligu. Navíc. A, a tím pádem, když tam budou hráči z jedné strany, na lavici Slávy, a to bude mít nějakým způsobem promíchané, tak pořád se bavíme o velkém rozdílu v kvalitě.
0: Tak, tam na, na lavici Slávy, já si myslím, že takový Olajnka, Van Buren, Baluca se budou chtít strašně ukázat, takže to si myslím, že kdybych
2: si měl ty pro, to bude jasná záležitost. S velmi náročným obdobím se váže také jedna nepříjemná záležitost. UEFA potrestala slávy zachování fanoušků proti Chenku uzavřením části tribúny Sever pro čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea. Je to, Radku, adekvátní trest?
1: Takhle, já, já bych řekl, že je prostě potřeba ten trest akceptovat a, a zase nějak vyhodnotit si, že, že prostě se staly určitý prohřešky, za který prostě UEFA může uh, tenhle trest udělit. Jo, to, si, to si myslím, že jako by si na měli říct a, a nevím, jak, jak moc tomu uh, přispěla historie uh, okolo zápasu s Dynamem Kiev a, a <coughs> ne, úplně, uh, ne úplně správná prohlášení Jaroslava Tvrdíka a, a Tomáše Buska. Těžko, těžko říct, jestli se to do toho, do toho trestu promítlo, ale prostě Slavě ho, ho musí akceptovat. No.
0: Ta historie, ta historie téhle sezóny Slávě versus Prohřešky je dost výrazná, co se fonoušku týče. A já teda obecně můžeme, padají slova jako UEFA Mafia. Já vůči UEFA, FIFA mám dost výhrad, zejména FIFA. Gianni Infantino z toho padá na zvracení dlouhodobě. UEFA má taky své takzvané. Majzně Katar. Tak, <laughs> takzvaně, kdy. Mistrovství Evropy změnili taky ve frašku. podstatě tady tyhle dvě organizace se snaží udělat z těch velkých šampionátů turné, hlavně aby si zahráli víceméně všichni jde Jako hodně o peníze, takže o tomhle jako není potřeba. Na druhou stranu, pro mě, ať fanoušci, já nemám nic proti týmovnicím, já nemám nic proti Choreu. Ať tam tomu hráči, který bude, tam já nevím, jestli to tam, jestli byl nějaký neopískaný faul nebo někdo tam ležel, ať tomu hráči ho tam pošlou, pošlou do nejtemnějších koutů lidského těla. OK, ale házet po předměty, pivo, mi přijde tak absurdní a vůbec to na stadion nepatří, že ve finále pro mě ten trest je nějakým způsobem adekvátní. I v návaznosti na tu recidivu, která už byla hold. Slávě má heslo spolu jsme silnější, tak v tomhle případně spolu jsou slabší, protože když máte na tribuně jedince, kteří jsou holt s prominutím blbý a zaprvé musíte znovu vystát řadu na pivo, což já nevím teda, jaký pivo, jak chutná pivo teďka na Slávi, takže no, tak to je možný, možný jen z důvodu, <laughs> ale...
3: Uh, to bude nejprobíranější bod v
0: diskuzích. <laughs> ale jako mě to samotného mrzí, protože jestli... To tak skutečně bude tak to ovlivní atmosféru, která bývá zejména v těchto zápasech, fantastická. Na druhou stranu, prostě, kdyby tam nebyl plast, bylo by sklo nebo někoho trvíte půl litrem piva, tak to není nic moc a argumenty, typu, tak ho jenom poliju, já vůbec neberu. Tak proč by ten hráč měl 70 minut běhat po to je normální po někom lít pivo? No tak hol, tohle je taková stupidita, že si to zaslouží trest, no.
3: Pro mě? Je příčina a je důsledek. A ta příčinu tu příčinu to víme všichni, že jo? prostě. Ptis to, to vyjmenoval, poručila se pravidla. Jsem naprosto přesvědčený, že tady ta z pohledu UEFA už to byla prostě recidivá Slavě, tak jak to tady zmiňovalo jo, Kritika po, po Kijevě, pak tam byly že výtržnosti v zápase v Kodaní, mm. takže vlastně Slavěsci či Čífanoušci oficiálně nesměli na zápasy do Bordeaux nebo na tribunu, takže to všechno se, to všechno se sčítá. Viděli jsme to i u jiných u jiných týmů, přísnějších trestů Slávia a kdysi za Sparta, kdysi, myslím, že to byl zápas Arsenalem, kdy měla dvě tribuny snad dokonce uzavřené, protože tam bylo opakované opakovaný provinění jako rasistické pro hřešky. Legia Varšava bojuje, že, hmm. nebo bojovala s UFO v podobném stylu UEFA Mafia. Je to vždycky jediné, co mi na tom zaráží a tak, jak ty říkáš, UEFA je organizace, která má svoje mouchy, na druhou stranu je to jsou to její soutěže a ona za ty soutěže platí za účast v Lize mistrů platí neskutečný peníze. Jsou to peníze, po které všechny kluby chtějí, všechny tam chtějí do toho. Tak prostě... Takže ona... To jsou její pravidla, no a pokud ona uzná za vhodné, že prostě se tam tady to si zaslouží trest, tak těžko, těžko pro to něco může to udělat. já chápu nebo vím, že slávisti si myslí, že, nebo že ten jejich pocit byl, že Dynamo Kiev tam bylo protlačený a tak dále. To se strašně špatně, špatně dokazuje. Tím nemyslím, že když jsou to její pravidla, takže má právě docházet k nějakým, k nějakým podvodným těm. Samozřejmě, že ty větší kluby jsou nějakým způsobem tak, no, preferované, nebo jak to, jak to říct, oni nechtějí mít v rize mistrů semifinále Porto, Atletico, ale chtějí tam mít, nebo z hlediska marketingu je určitě lepší, že tam anglický tým proti Juventusu, proti Barceloně, a tak dále, jo. ale z mého pohledu prostě, tam došlo k jasnému porušení pravidel, no, tak přišel trest, tam jako nic víc se k tomu asi říct nedá. Tak, ono jako ve
0: finále možná je, ještě to může být slávě ráda. Ono by se asi někdo z UEFA fakt chtěl doprnout, taky ten sever celý zavře a nikdo neřekne ani popel, protože bylo by to teda extrémní, ale viděli jsme extrémní řešení, kdy Legia Varšava tehdy po skandování UEFA Mafia měla na Real Madrid, teda svátek fotbalu, na který se každý těší, zavřený celý stadion a mohli tam nevím, kdo se tam vůbec dostal a jak se tam dostal. Faktem je, že. I tak, je, jak Karel to řekl, je to soutěž UEFA, která si to ovlivňuje a ty pr- peníze, co z toho ten klub dostává. Ovlivně, ta, rozhoduje. Tak, nebo to rozhoduje, rozhoduje je, tak, 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 prostě má to své plusy, má to, je to smutné, já jsem z toho samozřejmě, to taky mrzí, ale, ale hold, ten prohršek tam byl. No.
2: UEFA o tom trestu rozhodla m- měsíc po incidentu Slávy a mezi tím vyprodala stadion e- kde vidíte chybu, na čí straně?
3: No tak dopředu říkám, že neznám opravdu všechny všechny detaily a všechny informace, ale jenom z nějakého selského rozumu si, si řeknu, jestli opravdu Slávia komunikovala tak, jak měla, mm. že si nezjistila, kdy ten verdik nebo kdy ta komise zasedne a tak dále. To mi tam, to mi tam nesedí, jo, až se mi zdá, až by se mi zdálo naivně, až bych nevěřil tomu, že nějakým způsobem po těch informacích nepídila, nebo se, ne, se nebála nějakého případného e, trestu, že to takhle souveréně prodala nebo vyprodala předtím, protože to je opravdu nepříjemná. E, a řekněme, ne, že neuvěřitelná, ale málo uvěřitelná situace, kdy začnete prodávat něco a, a nevíte, vlastně jestli ten uh, trest nějaký nepřijde. A to byl vlastně no.
1: den po vyprodání, no. No. se nepletu. Ne, nebo dvakrát se byli jako No, je to určitě zajímavý, a uh, já bych trošku neznad podezříval slávy, ale myslím si, že to možná třeba byla i taktika, protože oni začali uh, prodávat respektive, prodávat ale dřív než, než původně zamýšleli, že to je, to je pravda a, a jestli třeba tím nějakým způsobem třeba i nechtěli jako vytvořit třeba tlak na tu UEFu, máme tady vyprodaný hmm. stadion a, a jako těžko nám, těžko teď můžeme někomu vrát setlísky, jo, ale, ale UEFA evidentně, pokud to tak bylo, teda je to nějaká prostě jenom, a fakt jenom jako spekuluju, ale, ale UEFA prostě asi jako nebere ohledy na tohle jako vůbec a je to tak správně samozřejmě. Jako, jo. No a tak, taky jako mě zaráží přesně to, co řekla Karel, že, že prostě oni to neměli vykomunikovaný a vlastně neznali, neznali den toho rozhodnutí, kdy, kdy to prostě od UEFI od přijde na druhou stranu zase ten měsíc, já neznám ty procesy, které tam je, jako no, musí je je proběhnout, to, ne, ale, no. ale určitě to zase taky prostě nahrává nějakým prostě spekulacím a takovým jako... E, není to, není, nedělá to úplně dobrý obrázek UEFI, no, to určitě. To ne,
0: ale na druhou stranu to si podle mě fanoušci Slávy úplně v těch emocích neuvědomili, můžou být vlastně rádi, že to bylo tak, že se rozhodlo až po měsíci, protože kdyby se rozhodlo okamžitě po chenku, tak by se zavřela část tribuny Sever na Seviu a nevěděli by ten neuvěřitelný obrat, který už možná neuvidí dalších x let a možná by ten obrat i nebyl, protože by ta atmosféra hmm. nebyla tak fantastická, jak tehdy proti Sevě byla, takže v tomhle je vlastně možná i štěstí pro Slávy, že se to řeší takhle s odstupem. I když věřím, že být v pozici fanouška, který který má lístek do sektoru, který bude zavřený, tak... To je hodně smutný příběh, pokud vy stojíte noc a pak o to přijdete. I když já věřím, že oni se na té tribuně Sever tak zmáčknou, že se tam nakonec vejdou.
3: Ale ne, je to fakt zvláštní, že se to vešlo do jednoho týdne vlastně. A v tu chvíli to opravdu vyvolává otázky, jako to si nemohli jedna nebo druhá strana, respektive hlavně Slávě, pohlídat, protože ten ten prostor na ten prodej, respektive na to vyprodání, to bylo jasné že to bude během jednoho dne, to znamená, to, kdyby spustili tenhle týden, tak, to je. tak je to během, během jednoho dne pryč nebo pár hodin, no. takže to je to hodně zvláštní situace.
0: A určitě ten klub musí vědět, že je v nějakém procesu šetření, hmm. po, protože de, to vychází z nějakého hlášení delegáta a podobného, takže já si myslím, že v tomhle, je, jestli někde hledat chybu skutečně, tak to je za star, teda dle těchhle informací, hmm. nevidíme úplně do toho detailně, ale dle těchhle informací, Karel to řekl přesně, dle se rozumu, tak tohle zasláví tahle chyba. A, takže fanoušci můžou nadávat, ale hold. Já si myslím, že když, když jsme tohle sečetli, důvod, vlastně důvod zavření, i tohle tak zatím je, prostě, jsou to správné rozhodnutí.
3: Se strany. Ještě k té mafii, jo, jsem si vzpomněl, ufa mafie jako hmm. pokřiku. Nikdo z těch, až pokud by se Slávia dostala do ligy mistrů, což by bylo super, jak pro Slávy, tak pro český fotbal, tak kdo z těch panoušků bude říkat, nebo z těch lidí, jo, já, já ty peníze nechci, to jsou od UEFI, jo, my, ty peníze, my ty 100 miliony nechceme. Jo. Takže na jednu stranu tohle nám nevadí, a tady to, že... To jsou
2: peníze Milana. <laughs> tohle nám <laughs> nevadí, do, a, a ta, ale, to, ale vadí nám, že
3: nám zakazují uh, nějaké pokřiky, nebo že nám zakazují. Uh, mohl házet na, na plochu.
2: Tak pojďme zase o kus dále. Z Prahy se přesuníme do Boleslave, která ukončila dlouhou sérii Sparty bez ztráty bodu, když Letenské zdolala doma 2-1. Co v tom utkání, Karle, bylo jinak, že Sparta tentokrát na kýženou výhru nedosáhla?
3: V podstatě to teď bylo naopak, že Sparta odehrála první poločas velmi dobře, měla tam šance. V těch jiných zápasech to bylo naopak, po nepovedeném zápase to otáčela, ve druhé půli se zlepšila otáčela to. Takže první poločas, Sparta slušný, vytvářela si šance, neproměnila, no a ve druhém poločase tam už jsme viděli hodně chyb, především směrem, směrem dozadu.
0: Ono v první půlce Sparta, trenér Časný tam zmiňoval, kolik Sparta měla obrovských šancí. Ano, prvních 30 minut Sparta se v klidu mohla rozhodnout, ale už pro mě v ten moment, kdy vlastně byla ta šance Teteha, pak Carlsona, který tam bohužel mu to šlo na paty, nebo on šel jiným pohybem, než se stačil zareagovat, a pak ta zastřela Haška, který netrefil tu prázdnou branku, i když to úplně nebyl snadný kop, ale od té doby mě přišlo, že. Boleslav začíná trošku chápat, nebo ten start měl strašný, ale začala se trošku se přizpůsobila tomu, tomu tempu hry a v druhé půli, on to říkal i Marek Maťovský po tom utkání a měl velkou pravdu že oni pochopili, že se se Spartou dá hrát, začali hrát výš začali dorážet ty hráče k té první půlce oni, Sparta bylo vidět, co má za systém, což bylo balón dostat co nejrychleji dopředu dostat ho do křídel a dostal následně posílat centry do vápna z rychlých kontrů. A ten gól, co dostala Sparta, nebo co dostala pro mě, byl zlomový, protože ona na to nebyla nějakým způsobem schopná zareagovat herně, protože ona měla balón, Sparta samozřejmě, více držela míč, ale ona se nedostávala ani k vápnu, skončilo to v nějaké... Předšvíc. U gól Matějovského, myslíš? Od gólu Matějovského, ten gól mm, Matějovského, mm, mm, opo- ten gól, zaprave, ten gól Komličenka byl fantastický break, byl se na chyb, byly u toho teda obrovské chyby, ať už už nebo který měl takový, řekněme, plzeňský syndrom na takový to, no. <laughs> ale budu spoléhat <laughs> uh, na, na to. A pak mě teda fascinoval tak Kosty, který místo toho, aby Komličenka teda dorazil, uh, což si myslím, že kdyby to udělal, tak Komličenko ten gol nedal, tak místo toho odběhl na brankovou čáru a chtěl chytat balón na brankové čáře, přičem Komličenka nechal na penalti úplně osamoceného. Ale od té doby Sparta prostě měla míč, ano, ale že by přicházely šance, to vůbec ne. Ona s tím, jak Boleslav začala dobře bránit, jak začala těsně bránit, jak hrála mnohem výše, tak Sparta skutečně končila 10 metrů od Vápna ty akce. A když už se teda dostala k Vápnu, tak ty centry nenašly snad ani jedinkrát třeba Teteha nebo někoho tak Já si nepamatuju za ten zápas, za tu druhou půlku, skutečně příležitost, kterou by Sparta měla. Na druhou stranu, Boleslav, teda zde, zde dvou obří chyb Sparty dala dva góly. Ona snad víc střel na branku neměla, ale e, na druhou stranu Spartu do ničeho ve finále nepustila. Ta penalta přišla z ničeho, spadlo to na ruku, nebylo to něco jako proti Sigmě, kdy to bylo vynucené, kdy se Sparta dostala do výrazného tlaku. Teď to ze strany Sparty prostě nešlo a měla nějaký nastavený systém, teda rychle to do, do ten balon dostat nahoru a ten druhý půlce Boleslav podle mě skvěle přečetla. A vůbec nefungoval to, to schéma, které měla Sparta v tomhle směru.
1: Je taky potřeba říct, řídit Sparta v nějakým vývoji, v nějakým, nějakým v a, a když se podíváme na těch vlastně předchozí šest zápasů, co Sparta odehrála, tak měla, nevím, ve třech ve čtyřech utkáních, tak jako kliku, že, ten, že to že utkání dovedla ke třem, ke třem bodům a, a kolikrát uh, jako se ukázalo v těch zápasech, že, že prostě ještě není na takový úrovni, aby že tehť takhle, že těch šest uh, Vítězství za sebou, že koresponduje se její výkonností. Jo, tak, tak to nebylo a, a někdy prostě ten fotbal dá, někdy, někdy, někdy se bere a tohle, tohle se stalo s Parkem s mladý Boleslavy. Hmm.
3: Tam jenom je dobré připomenout, že po, v posledních dvou zápasech Sparta dala tři góly a všechny tři hmm. góly z penalty. Z otevřené hry to není, není ono, Zase se možná budeme o tom faktor Bořek dočká, jestli opravdu tak chybí, nebo ne, on samozřejmě chybí, ale prostě tady, jo, když to sečteme, tak první poločas Solomouci špatný, pak obrad ve druhé půli díky dvěma penaltám. Teď naopak první půle lepší, druhá půle špatná. Penalta, to znamená ze hry, to, co si zmiňoval, vlastně ze hry, ty góly nepadají. Těch šancí si nevytváří tolik. A
0: to, jak Sparta je navíc křehká, podle mě dokumentovalo i ten moment, kdy dostala na 2-1 a místo toho, aby teda se vrhla do útoku a začala polesla vdrtit, tak se nic takového prostě nestalo. Sparta i od toho vyrovnání to nebyl tým, který vypadal, že on chtěl otočit, ale neměl sílu na to. Prostě je znát, Radek to řekl, ten tým je v nějakém vyvěnu, začíná, začíná tam něco fungovat ale taky minulý zápas, tenhle zápas, jiná sestava, jiná, jiný pravý bek, jiné křídlo. Bořek dočkal, chybí. Vznikl tam nějaký systém s tím, že pravé křídlo, v tomhle případě to byl, Hašek se stahuje do středu a vytváří větší prostor. Ale zatím nikdo, ať to byl Carlson, ať to byl Hašek, uh, ne, nejsou Bořek dočkal. I když Hašek hrál solidně. Uh, hmm. Takže já pořád... No, teďka to slyšíme po každém zápasu, když Bořek dočkal nehraje, Jak by to bylo s Bořkem dočkalem, jak by to bylo s Bořkem dočkalem, tak já se těším, že se začne hrát a uvidíme, jestli ty. Protože ten jediný zápas, kdy tak Sparta hrála, tak hrála skvěle. Ale byl to jeden zápas, takže já v tomhle jasně furt čekám, jak to bude vypadat v tom druhém zápasu s Bořkem dočkalem, třetím. a snad se brzo dočkáme. No,
1: jestli to cesta Sparty je správná, nebo takhle já si myslím, že je určitě je správnější, než byla. To je jako jednoznačný. A a že se jí v zimě povedlo udělat jako hromadu, hromadu pozitivních věcí. Ale jestli opravdu je ta cesta opravdu správná a ten, ten vývoj toho týmu směřuje tam, kam má, tak se ukáže především v té nadstavbě. Mm-hmm. No. Despart Spartu mm-hmm. čeká pět opravdu složitých zápasů a tam se, tam se ukáže, jak Sparta na tom je opravdu je.
0: A jednu věc, co zase vypíchnou, tak jak se posunul Kanga a co se týče Nějaké, to je jako fotbalovosti, to jsou už ne, ale jak se týč, co se týče nějaké práce pro tým, kdy se začíná i výrazněji vracet, vybojoval tam spoustu soubojů v tomhle směru. E, tady vlastně kluci na denníku sport mají k tomu blok celkem zajímavý, to se nějakých čísel týče dle statistik, tak to jsou jako zajímavé věci a myslím, že drží lidí pozici, takže tohle na něm je vidět, že ten progres je po případě nějaký jako celek, je to výrazný a ukázal to i v Boleslavi.
2: Kouč šťastný ten závěr ze strany Sparty dokonce označil zatrapný. Eh, opět má otázka, kterou jsem tady už minimálně jednou pokládal. Neměla by Sparta ale takovéhle zápasy prostě zvládat i bez Bořka Ručkala?
3: Ano, protože říkáme, že to je slovo Sparta. Je to klub, který si také pamatujeme nebo který má takovou jo, prostě nejúspěšnější klub a tak dále. Takže my, když si řekneme Sparta, tak počítáme, že to. Dá. Ale v tuhle chvíli se pod názvem Sparta skrývá to, o čem říká Radek. To je tým, který prostě se nějakým způsobem byl ve velkých problémech, přestavuje to znovu a ty, výsli, ty výkony, ty výkony neodpovídaly té sérii šesti, mm-hmm. šesti výher. Jo? Ona to zvládla, to, co jsme se bavili, to, za co jsme jí chválili. Někdy tu, tu novou věc nebo tu novou nějakou Nechci říkat éru, ale prostě nějaký nový tým. Stavíte, stavíte od toho, od té soudržnosti, od týmových výkonů. A to ta Sparta ukázala, že prostě dokázala to zvrátit nepříznivý vývoj a tak dále. Jo. Ty herní věci jdou, jdou pomalej, to je, je jasné. Takže ona to navzdory některým nepřesvědčeným výkonům zvládla. Bylo jasné, že to nemůže i takhle, takhle pořád. To, že byla v posledních 10-15 minut, nebyla tak silná nebo ne, ne, nedostala tým tak potlak tlak soupeře, jako, jako by se slušelo v vozovkách na Spartu, to není překvapivé, protože zase je to odpovídá, korespenduje to s tím, jaký Sparta má momentálně tým nebo v jaké fázi ten tým je.
1: Pojďme taky toho, respektovat cílu malé Boleslavy, jo, ve, mm. v, ve středu obraný Juga s Hajkem, mají tam takáče mají tam Matějovskýho, Přikryla. Jo, prostě ten no, ani nehrál. Ten, ten nehrál vlastně, pardon, hromadu prostě zkušených mm. hráčů a, a Boleslav vypadá velmi zajímavě na jaře. A prostě když dá góla, nevím, v 75. minutě nebo kdyby kdy to bylo na, na 2-1, tak já nevidím, bylo, kdyby současná Sparta ano. najednou ten, ten zápas měla otočit. Silná, na, prostě na kolika pozicích ona je vlastně silnější mm, než,
3: mm. Než, než Mladá Boleslav. Jo? A, a to, co říká Radek, to je, to je pravda Mladá Boleslav. Když se podíváme ty stopeři, samozřejmě i další hráči, Marek Maťovský je zdravý, protože on předtím na podzim a v té minulé sezóně pořád... Eh, problémy se zranění, ale ta obrana jim strašně pomohla. Když se podíváte, oni dostali čtyři góly. v Syrii. Ja, oni tak jsou vlastně jediný tým, který na, na ne, ne, ještě na, na, na oni mají p, tak si spočítáme, já jsem to tady někde počítal, teď to nemůžu najít. Jo. Ale, ale mají půl branky jo? na zápas, někosové, a skoro 1,9 měli na podzim. Jo. To, je, to je obrovský rozdíl. Jo. Mně jediné, co, co je na tom trošku úsměvně, že oni vždycky před sezónou řeknou, že mládí, mládí že, že, posou, jako, že chtějí sázet na mládí. Teď tam není, nebo je tam samozřejmě Tam uh, Lándra, jsou tam mladší hráči, ale nemyslím si, že by to bylo tak, že by se vyloženě vydali se s tou mladí. Mají tam postavili to na zkušených stoperech, mají tam uh, Marka Maťovsko. To neříkám, že to je špatně, jo, na, naopak, protože je vidět, že jim, to nese, že jim to nese výsledky, ale hrajou od prvního zápasu, s Plzně už to bylo vidět, hrajou velmi dobře a znovu je to tam Mladá Boleslav, kam... Ty kluby, ať je hmm. to Plzeň, a je to Slávy, ať je to Sparta, tak tam budou jezdit velmi, velmi neradi, protože to tam bude hodně těžký zápas.
1: Já ještě, když se vrátím k tomu zimnímu období, tak Mará Boleslav udělal 19 změn, jako když sečtu příchody, odchody, jestli, jestli ne, pak ještě víc. Ob, obrovský na zimu úplně jako velmi, velmi nezvyklou obměnu kádru. A tak jsem byl jako vůči tomu jako skeptický, no, ale jako nakonec se ukazuje, že, že to asi jako nějaký smysl dávalo. No, samozřejmě to taky bude mít ještě nějaký vývoj, jo, je, je furt sedm hmm. zápasů, Mará Boleslav na, na to nakonec může dojet, jo, ale, ale každopádně ten tým, ten tým vypadá v tuto chvíli zajímavý a silně především.
0: Teďka Boleslav, vlastně, když se teda budeme tak teďka to bude zkouška pro Boleslav, protože Komličenko dva zápasy pryč. Kulikar tam bude chybět i Hájek, bude chybět, tuším, i Takáč, teďka na s kým oni hrají, ale takže tohle bude asi víc pro Boleslav, zejména teda zacelit díru na Hrotu, ale tenom jenom ten fakt, že máte Mešanoviče, který hrál, mm. mm. začal hrát skvěle jako Žolík a chyběl vám teďka přikryl, máte tam, třeba mě překvapil poz, pozice teda Tulia, o tom jsem vůbec hmm. neslyšel, ze začátku teda hořel, ale posléze se taky chytla. Myslím, že je to právě zmíněným duem Hayek. Jugas. Přivedete si dva stopery, které vyšli vlastně z toho nejlepšího, co v Česku máme, kde sice tolik nehrávali, ale je vidět, že to jsou hotoví kluci, kteří si navíc skvěle vyhovují. A hlavně spoluhráli ve
3: Zlíně, že si obnovili mm, mm. spolupráci, že? to tak. je plusový nebo bonusový. Bonusový bod, a a Tulio je to strašně zvláštní, že vlastně to je hráč, který ve Vlašimi nastupoval na podzim, řekněme nepravidelně. On tam neměl jako pozici, že by to byl úplně topový levý bek, jeden z nejlepších. Mě to strašně překvapilo, že že ho mladá Boleslav podepsala. Byť bylo jasný, že přichází na pozici, já nevím, dvojky nebo až třetí volby na toho levýho beka, ale ale je je to zajímavý hráč.
0: Myslím, jak pan, ten, ten trenér Weber říkal, no, tak vypadal, nám jak jsme ho chtěli vidět, tak jsme ho tam dělali. No. No, se se mě říkal, ok, proč ne, ne ale, ale pak se chytlo, myslím, že nehrál úplně strašně, no. tak je vidět, že Boleslav na těch bocích má strašně moc voleb, přišel Fulnek, což je taky skvělý nákup. Navíc na tom pravém baku přišlo za hostování tam význer, který se zradil ze Sparty. No. I to jako zajímavé nákupy nebo zajímavé
1: příchody. Tak fůndek na tom kraji, že to byla naprostá zauzecnost v mm. prvním kole proti Plzí a, zůstal, a zůstal, tam. zůstal tam, chytil se. No.
2: Mark Matějovský, dlouholetá opora Sparty po zápase přiznal, že jeho srdce stále patří i Spartě, ale přitom hřada Spartanů, mu to dala poutkání pěkně sežrát, Jak tohle hodnotit?
3: Já nevím, jestli mu to dala sežrat řada e, Spartanů, nebo jestli, já si třeba vzpomínám, e, když kopala Boleslav roh a on tam vlastně e, chodil, tak tam opravdu jsou ty čtyři stojí tam ty lidi, kteří vlastně jsou metro od vás, že jo, a, a jenom jsem čekal, jestli uvidím ty někdo, že... Se? Ne, 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 já jsem se teďka díval na, na ústa, jestli, uvidím, jestli přečtu něco dokážu. A nic. A nic, jo. Ale nemyslím, já fakt nevím, kdyby to bylo, že by sto lidí skandovalo, ale jestli čtyři uh, tam na vás zařvou jo, něco, tak to není... To už je zase o individuální uh, inteligenci těch uh, jedinců, to není, nemyslím si, že by to bylo nějak... nějak masové nebo, nebo... Nezaslechl jsem, že by kotel nebo někdo uh, volal na něj nějak hanlivě že by to bylo skandované. Prostě, a jestli pár lidí to řekne, tak to s tím ne- nic ne, nenaděláte.
1: Řekl to hezky kuhladně o, o individuální inteligenci a tomu říkám individuální debilita.
0: Hmm. <laughs> a navíc Matějovský ze Sparty nějak neutekl ve zlem. On v podstatě to, už, už áno, byl... Áno. Už odešel kvůli věku nebo kvůli perspektivě co se týče kádru, z, takže... Vždycky si je hezký vlastně vyjadřoval, důvod. že jo? Tak, ne, to, ne to, to vlastně nebyl jako jediný důvod na Marka Matějovského být nějakým způsobem naštvaný, takže... Ale, tak DAF, DAF je silný slovo. No, říkám, DAF, nevím, jestli to opravdu byl DAF, taky... anebo jestli to,
3: no, že tam no. někdo...
2: Úplně poslední věc k tomuhle bloku, poutkání se snesla velma kritiky je, za gól na 2-1, na, Golmana Nicu a jeho rozehrávku. Očekáváte třeba teď, že dostane příležitost Golman Hecha?
1: No, já jsem na to poměrně zvědavý, protože jako pokud, pokud by se měl stejně šťastný zachovat, jako se zachoval v případě Hechi, který mu vyčítal gól na dukle v, v přípravě v posledním podzimním kole, a vlastně vyndal ho ze zestaví, protože od prvního jediného kola chytal Nica. Tak, tak by bylo jako poměrně fér Hečovi ho v příštím zápase postavit. No. Takže jako sám jsem na to zvědavý, navíc, navíc já si prostě myslím, že Heča má v té spartě chytat. No. To, je, to je prostě můj dlouhodobý názor. Já jsem měl strach už, když ho Sparta podepsala, že, že to takhle tam s ním dopadne, že, že on, který byl vlastně pomalu jako na vrcholu své kariéry, tak, takže podpisem do Sparty, takže prostě si akorát zaplatí nebo koupí místo na lavici, takže tak, tak to bohužel dopadlo a, a já, heče je vynikající golmana a myslím si, že Spartě by měl určitě, určitě co dát a uměl by pomoct v těch zápasech a myslím si, že měl by, měl by chytat volna a ne, ne, ne nic.
3: Máme pohár, tak uvidíme, ale obecně takové chyby co se týká riskantnější hry nohou, to udělal i v Liverpoolu, udělal to i Ederson. To, co mě zarazilo, že už v těch předchozích zápasech, když jsem viděl Spartu, tak jsem si někdy říkal, jako, co tam vyvádí. že to Některé ty věci nebyly z jeho strany vůbec jisté, akorát to ne, ne, soupeř nedokázal potrestat. Hmm. Takže z tohoto pohledu to bylo... Samozřejmě je rozdíl, jestli uděláte chybu za stavu 2-0, když vedete a sníží se, nebo když vás to připraví o dva body, jo. takže minimálně o dva body. Takže myslím si, že asi dostane příležitost heča, ale na druhou stranu je otázka, protože Sparta pohár nebude, nebere v situaci jako Slavia. Mm-hmm. Jo, Sparta, pro Spartu to je prostě jediná možná trofej. I s naší nebo e, zapojení do pozdější fáze Evropské ligy, pokud by vyhrála e, Evropskou ligu. To znamená, tam mnoho změn asi nějaké nebo nějaké experimentování nebude. Čím neříkám, že zahrazení Goldmana, ječi by bylo experimentování, on opravdu, jak říkáš, on z toho Slovácka odcházel jako jeden z nejlepších V protože on měl obrovský podíl na jeho výsledcích, takže uvidíme, jak se k tomu. Jak se, se s ním popasují?
0: Tak on v tom už zápase, než, než před tou chybou tam, já jsem se, když jsem to sledoval pak, tak on tam měl takové jako dva zápichy, kdy prvně, první půlce tam někomu nahrál, akorát Boleslav nepotrestala, protože to dobře nedohrála v druhé půlce. Jemu strašně dlouho vždycky trvá rozehrát, a pak ho tam někdo fauloval, ale jemu se to zapletlo mezi nohy. Ale, jak říká Radek, já když jsem, viděl, jsem si říkal, že hejča do Sparty přece nepůjde, protože tam by to měl, tam Golmana nepotřebují, nakonec tam přišel. Zase, takže ono, mně přijde, že ať by tam chytalo z těch dvou kdokoliv, tak ono se, není to zase tak velký problém, protože Nica, ano, on teda dost riskuje, občas si dovolí klíčku, což fanoušci samozřejmě mají rádi, a to taky rád vidím, ale je tam to riziko, že to nedopadne dobře, navíc on úplně není geniální technik nohama. Na druhou stranu, to sebevědomí se cení, ale co se týče nějakých brankářských schopností, co se na tom je, že tak one nechtitá vůbec špatně, on Spartu několikrát podržel, takže pro mě v současné situaci bych ho nevyhazoval, maximálně bych mu řekl, hele, takhle prostě ne, trvá ti to dlouho, rej to jinak, pokud neposlechne udělá další zápěch tak bych ho z té sestavy klidně vystřelil, ale... Je to jedna chyba a se měl za každý hráč za jednu chybu vyhazovat ze sestavy, tak to podle mě není dobře. Je to o tom, aby se z toho poučil, protože mm, mohlo by to Spartu stát ještě víc bodů, ale jinak si nemyslím, že chytá špatně.
1: Já si prostě obecně myslím, že Sparta udělá dobrý nákup v podobě heči, ale zase se dostáváme k té minulé prostě přestupové Uh, politice, uh, politice celého klubu. Uh, za mě Nica, možná máte jiný názor, ale za mě není nějaký výjimečný gólman. Takže pro, proč by měl rumunský gólman chytat, chytat ve Spartě, když tady může chytat Heček, který má stejný kvality. On ne, li z mýho pohledu třeba ještě, ještě vyššího, takže já prostě tomuhle E, tomuhle úplně, úplně nerozumím a já bych tlačil dobráhli prostě heču. A stejně jako v případě
2: Slávy, se zeptám e, na pohár i na Spartě. předpokládá, že teplice Spartě hodně zatopí?
3: Bude zatápět Ne, e, tam, je to jiné, tam je to úplně jiné rozvrstvení těch, e, těch, sil, těch motivací, než té dvojice Slávy a Karviná, jak jsme se o ní bavili, že Karviná prostě se zachraňuje hmm. a tím pádem e, tenhle zápas. Půjde odehrát, zkusí s těmi, co půjdou do hry nějak úspět, ale nepůjde do jediného většího rizika se svými hráči si myslím, Teplice. Teplice mají velkou šanci, nebo jako velkou šanci jsou ve čtvrtfinále, Sparta je vždycky atraktivní, víme, jakým způsobem mi překvapili na podzim, takže tam si myslím, že to bude mít mnohem větší, mnohem větší náboj, obou straně.
0: Tam jako upřímně bych si netroufal říct favoritánem podle, podle ména Sparta, podle, ale jinak tím, jak je svým způsobem křehká a jak... Třeba jsem zvědavý, jak proběhnou změny. Teplice jsou v současnosti určitě za, Ty se někde tak ve středobodu, takže ten pohár by pro ně byl strašně cený, takže...
3: Na druhou stranu Teplice mají dost zraněných, jo, takže tam oni jim, i tím pádem moc změn udělat nemůžou, ale myslím si, že Sparta, že to, že to zvládne, no, protože Teplice tam mají opravdu nějaké zásahy do, do sestavy, zvládli to se Slováckem, zvládli to předtím s obrovským štěstím proti Plzni jo, takže a Sparta
1: moc mě opravdu neočekává. No, hlavně si myslím, že to je poprvé na jaře, kdy opravdu jsou postavený před zápas, který musí zvládnout. Mm. A pokud by ho nezvládné teplice postopu, jak to tu Spartu vrátí zase. zase já nevím, o... Prostě na začátek zimy, nejme tomu. Mm. A tomhle
0: to, jsem chtěl vlastně
1: zmínit, toho, to chtěl zmínit do toho sekce, že
0: jsem strašně zvědavý, jak Sparta na tu prohru zareaguje. Jestli to... Bude, že ukáže tu sílu, že jí to nerozhodí, nebo naopak jí to výrazně poznamená a proto se na ten vlastně dnešní dnešní zápas tom poháru i ze, ze, ze zrovna tenhle duel velice těším, protože to může hodně ukázat o té síle toho týmu, jaká v současnosti je.
2: A když jsme u té TOP 6 boj o ní se velmi dramatizuje, co se týče páté šesté příčky, jelikož se dál nevede baníku, který v regionálním derby padl s Karvinou 0-2. Baník na podzim a baník na jaře, to je obrovský rozdíl, čím si to, Pavle, vysvětlovat?
0: Tak ono těch faktorů asi bude více, no? nebude to jenom jeden z nich a... Když jsem tak jako přemýšlel, co by to všechno mohlo být, já neříkám, že to tak je, ale taky, se si myslím, že určitě první faktor je, který byl i vlastně, když jsme kritizovali baník, tak to je jeden kádru spojená s formou těch opor, na kterých by to mělo stát. To, to jak hrají ty opory v čele, nebo opory, ty na, to, výrazné postavy podzimu, které baník táhly, tak to prostě není vůbec dobré. Navíc obrana, která na podzim byla vlastně... Myslím, že možná nej, jedna nejlepší v lize, jestli se nepletu. Tak teďka prostě nefunguje je prostupná. Navíc baníku se nepovedly, posily, nezískal ty jména, které chtěl na ty místa, které chtěl. Není tam žádný plán ve. Přijde mi je to pro soupeře, že zatímco na ten podzim od baníku nikdo tolik nečekal, prostě baník vystřelil dopředu a jel, jel, jel. Tak teďka nad baníkem je daleko větší tlak, najednou se začal mluvit o tom, že by mohl udělat poháry. A najednou se ty soupeři teda na baník více připraví, už to není takové překvapení a přijde mi, že baník nedokáže prostě reagovat. Není tam nějaký plán B, nedok... tím, jak je ten kádr široký, tak tam nemůže dojít výraznějším změnám, což si může dovolit třeba, když se podíváme, že Slávě posadí 3-4 hráče, baník si tohle úplně nemůže dovolit, protože ta kvalita na té lavičce není. A tenhle mix pro mě z baníku, k... nebo z podzimního baníku, který skutečně atakoval nejlepší, je pro mě teďka baník týmem, který kdyby nebyl podzim, tak za prvé bodově to tak je, ale i formou a kvalitou hry tak zase hraje opadák a v posledních pěti zápasech není v lize horší tým, takže pro mě baník je zklamání
3: určitě, což se ukázalo i v Karvine. Tam, už jsme tady baník rozebírali, rozebírali několikrát, jo? ten... Já to vezmu z toho minulého jara. E, trenér pání, když přišel, on dokázal věc, kterou si myslím, že by ne mnoho trenérů dokázalo. Zachránil baník ve velmi, velmi složité situaci, postavil to na obraně a na zkušenostech, nebo už vlastně, že, když se kupoval nebo tvořil ten kádr. To bylo všechno v pořádku. E, tady, ta, e, tady ta kombinace uspěla. E, na podzim začaly slušně nebo velmi dobře. Ale už ten závěr byl, už ten závěr nebyl povedený a hlavně, co bylo vidět z té hry Baníku. Baník vyhrával ty zápasy, kdy to ubojoval, kdy to nasazením to urval. On nevyhrával nějakým krásným kombinačním fotbalem nebo takhle. A teď se to akorát přesunulo, ty výsledky jsou samozřejmě velmi špatné, Hra hra je velmi špatná. Myslím si, a jsou už vlastně i informace Takhle ze zákulisí, že už prostě to tam taky nefunguje. Když jsme se zase bavili o chemii, tak že už se to tam uh, taky vytrácí. Několikrát jsme řekli už tady, že asi po té sezóně dojde uh, po stravě ke změně trenéra. Já trošičku začínám uh, přemýšlet nad tím, uh, jak moc, j- jestli k ní nedojde už dřív. Jo. Samozřejmě se uh, řeší různé varianty, uh, takže. Je to to složité, teď si musí ve vedení říct, jestli nějaký... Oni v podstatě už teďka z těch pohárů, nebo to budou mít velmi složité, se tam... Protože pokud třetí místo už je pryč a pokud to bude čtvrté, tak stejně se hraje kvalifikace že s tím, a s tím s vítězem skupiny střední a tak dále. Je to pro ně strašně složité momentálně a hlavně tam není vidět od začátku jara posun, že by se něco zlepšilo. Je to strašně konzervativní. Trener Pánik si pokusil změnit systém na tři obránce, ale tam na tom, jako jasně, v tom domácím zápase s Boleslavi to jednu chvíli to fungovalo respektive do chvíli, než na to zareagoval trenér Weber, jo, přemístěním, taky přesunujem rozestavení, a s tou Karvinou to prostě Takhle se. Já vím, že Baníkovci to neberou jako derby, protože, tohle, ale prostě takový zápas nemůžete odehrát s tímhle nasazením. A zase, když už se bavíme o nedostatku nasazení, o nějakých hloupých chybách v obraně a tak dále, tak to už zase jsou takové ty indikátory toho, že, že prostě hráči nereagují na, na taktickou přípravu, na taktické pokyny tak, jak by měli. Takže tam ta situace je velmi špatná momentálně a myslím si, že říkám, nejpozději v létě si myslím, že nastane změna na Tenerském postu a nemyslím si, že by tím jedním z hlavních důvodů bylo, že se baníku nepodařilo v té zimě posílit.
0: Já si myslím, že přijde. Kdybych si měl typnout, tak si myslím, že přijde dřív, protože Karel to řekl přesně, nejenom na ně. Jestli tam je nějaký posun, tak mi přijde, že pořád níž a níž, protože teďka byl zkouška na, na v tom obráncovém systému od začátku, ale e, na to zaprvé na ty krajní pozice, kde byl Flashman a Filo, promiň Radko jsem Měl, ti šáhl měli. na stehno. <laughs> to, to je koleno, ale to je jedno. Ale e, Martin Filo je prostě z formy a nejsou to hráči do toho systému. baník to nemá teďka na to rozestavení 3-5-2, kdy potřebujete ty kraje, aby létali úplně nahoru, dolů. Tam byl tam byl to balu, a kdyby v první půlce využil toho obrovského zaváhání Martina Fila. Na něm že vidět, že není úplně krajní back, který by měl lítat nahoru dolů, tak to mohlo být i pro baník horší. A co teda je pro mě naprosto děsivé? My jsme tady vždycky kritizovali za rozehrávku Spartu, ale v případě baníku to je totální peklo. A proti Karviné systém, třikrát si to vymění mezi stopery, čtyřikrát, pak zjistíš, že teda není komu a práskneš to dopředu, ale je tam šašinka, uvidíme. Přičemž šašinku skoro nikdy netrefili a lítalo to všude možně od týmu, který je byl pátý, čtvrtý, čtvrtý, nevím. No no mnohol, třetí, to no, nebo respektive teďka před tímhle kolem, ale to, tam naprosto tomu týmu chybí jakákoliv mezihráně. Nějaký, nějaký přechod vůbec tam nebyl, v tom, zejména v tomhle utkání to bylo extrémně vidět. A to, že vlastně Baník za celý utkání proti karviné, která v minulém kole prohrála naprosto klíčový duel s Duklou a je poslední, a nejste si schopni za celý zápas vystřelit, no vlastně vytvořit vyloženou šanci, pokud odečnu nějaké standardky, a vlastně vystřelit na brankáře proti poslednímu týmu tabulky, tak to vlastně vystihuje naprosto všechno. A to vrátím se k tomu, co jsme mluvili v téma v Plzně, jak. jak Golman Laštůvka řval na spoluhráče po tom druhém gólu, tam na něm byla vidět totální bezradnost, když viděl, co se kolem něho děle, jak se přistupuje, jak se brání, jaké jsou tam nedorazy. On to sám po tom utkání řekl, že tohle není výkon prvoligového týmu, a což je podle mě pravda, jako na jaře není asi horší tým, než baní v současnosti.
3: Ještě co se týká toho kádru, abych to doplnil, nemyslím si, že to bylo zásadní problém, že se nepodařilo posudit, ale do dalších, do dalších měsíců baník musí si pořídit rychlostnější, rychlostnější typy, tam to jim chybí hodně, nějakých pár rychlíků, protože říkám, zvládli to, oni mají teďka hodně zkušený mančáv, což se hodilo v té minulé sezóně, hmm. ale teď už se hmm. musí nějakým způsobem posunout a dostat tam takovou dravost, tam mi tam, tam, tam chybí.
0: Navíc... Když, vám, když tam máte tu dravost, kde je holcer, kde je granečný, a těm se prostě nedaří, a víc teďka na ní ne, jeden z nich nehráli, což mi teda zrovna v tom rozestavím 3 5, 2 bych čekal, bych klidně zkusil flashmana na druhé straně a doleva hodil granečného nebo hru Holcera, protože to jsou typičtí. Zrovna tady tenhle do tohle stylu si myslím, že by oba mohli sedět, tak je to špatně. No. Je, je mi trošku paníkovců líto, protože ten propad je dost enormní. Pro mě hodně nečekalý teda. Nečekal jsem, že to bude až tak špatné.
2: Radku, když
1: to ještě
2: otočím na druhou stranu, jaký byl recept Františka straky.
1: traky? Uh, jaký byl recept Františka Straky? Já se přiznám, že jsem ten zápas celý neviděl. i mě jsem viděl jenom nějaký fragmenty z toho. Takže si to netroužnu úplně, úplně hodnotit, abych neříkal nějaký nesmysly. Ale, ale um, um, asi se v tuhle chvíli začíná trošku projevovat, nebo hodně projevovat, ten, ten efekt France Straky, tak to vždycky bylo, že jo, když on přišel k těm týmům, který jako měl zvednout, který byl v problémech, tak se to vždycky projevilo svojí prostě, tou svoji rétorikou, tou živelností a tím prostě nadšením, tak, tak strhává to okolí a, a, a zvedá ho určitě jako k lepším výkonům na řišti. Jsou takový dva, dva teď jako protipóly, a to je Karviná kam, kam přišel Straka a všechno tam je prostě hůru nohama. A druhý protipól je příbram, odkud odešel Jose Sapat, který ho prostě ten tým měl, měl jako hrozně rád a, a on prostě byl s nima, byl s nima na jedné vlně. Oni taky přijali, že tu jeho rétoriku, ty bonmoty, a byla sranda na tréninku a. a Prostě hráči hrozně těžko nesli tam ten jeho odchod a, a Josef Cappánek je specifický taky domluvou a tím prostě vůbec přístupem k tomu fotbalu. Ať tam přijde uh, pan nádvorník, a vůbec neříkám, že je špatný trener ne, vůbec, ale prostě ta atmosféra se tam obrovsky radikálně prostě změní a on nemůže vytvořit takovou náladu v tom týmu, jak, jako vytvořil Cappánek. A to jsou dva takový prostě pro mě na konci té tabulky takový dva, dva opravdu rozdílný, rozdílný týmy nebo rozdílné nálady v těch můjstvech a, a to prostě bude taky jako strašně rozhodovat samozřejmě o tom, jestli se Karviná nebo příprav zachrání nebo ne.
3: Radek se bál použít to slovo
1: srdíčko. <laughs> jo to mě <laughs> nepadlo. úplně. <laughs> Já
3: jsem to dával na Twitter, že když jsem před kolem ligovým projížděl nějak weby a jsem viděl titulek na karvinském e, Straka 2. kluci do toho musí dát srdíčko, tak jsem si říkal, to je to nejklíšovitější klíše, no a ono to pak hrál jeden z klíčových mm-hmm. e, faktorů, ale co je třeba ocenit na e, fanatíšku Strakovi, situace okolo e, Lukáše Budnického je hodně zamotaná v, mm-hmm. v Karvině, on v podstatě je na odchodu, že jo, a tak dále a tam už jsou, mám informace, tak jsou tam tlaky, aby Nehrál. On už v některých zápasech vlastně začal i na lavičce, jo? že už vlastně s ním nemá počítat a teď je na něm, protože on ví, že herně ho potřebuje. Že jo? A teď je vlastně záleží na něm, jestli si to nějakým způsobem obhájí tady tu volbu a, a teďka v tom zápase s Baníkem mu, se mu to vyplatilo určitě.
0: A ještě tam byl podle mě výrazný faktor, což bylo po zařaz, zařazení Pavla Drexy do stoperského dua, který na něm bylo vidět, jak ten tým okamžitě za ním jde. Že to je líder, který tam na ně řval, dirigoval si tu obranu a najednou. Vzpomeňme, jak jsme tady pár kvůli zpátky mluvili o tom, jak defenziva Karviné vypřipomíná mentál a t- že ty chyby jsou tětinské, tak ta defenziva teď vypadala úplně o něčem jiném a bylo znát, je, z- je zajímavé vždycky vidět, jak jeden hráč vám dokáže totálně změnit sílu toho týmu nebo ten, zaprave tam máte teda faktor Straky, France Straky, který vytváří tu auro, které tady mluvil Radek. K tomu přidáte právě takhle charizmatického hráče, který má v kabině očividně silné jméno nebo výraznou pozici. Plus skvěle teda zahrala. Na Karvinou tolik nemám nasledovat, že bych viděl, Ale Balu a mě třeba osobně hodně zaujal. Bylo byl zajímavý na podzim,
3: pak byl a teď zahrál teď zahral výborně. Byl
0: to hodně bojovný zápas, bylo to o tom srdíčku, o té nějakém pak ale ke konci samozřejmě celý bylo na Karviné, že když vedla, tak nezalezla, naopak baník dál napadala. A vlastně ten zase 2-0 výcvik byl zasloužený, ale to ještě ta fotbalovost navíc, což je... Tam jsou prostě v má zase takové ty jednotlivce, kteří dokáží to trochu pozvednout, když pořád je to pro mě favorit postupu. na sestup.
3: Oni byli dobře připraveni, to jako zase, jo, straku straku je hodnotíme, hlavně podle té, té psychologické, motivační teda spíš motivační stránky, ale oni byli dobře připraveni. Co se týká uh, Pavla Drexy, jak byl to samozřejmě jeden zápas. Jo? Ach, Takže tak. uvidíme, co dál. Ale zase se vrátíme ke jménům, jako je Josef Jindříšek a jako jsme se bavili. Mm. Někdy prostě pro ten tým jsou strašně důležitý hráči, kteří, které už do té škatulky moderního fotbalisty nenarvem. Jo? Ale, ale on prostě pro ten tým, pro ten život, proto aby ty hráči vedle něj rostly, Jo, najednou Rundič odehrál jo, velmi slušný zápas. Jo, takže to jsou hráči, o kterých mi navenek v televizi sice říkáme, hm, 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 ale my neznáme ten život v té kabině a on prostě takovou roli tam, tam má pro, nebo pro ten, ten efekt na tom hřišti může mít, říkám, byl to první zápas. Jo. Ale je obdivovné, jak to zvládl, protože on párkrát předtím nastoupil jenom za juniorku, jinak byl dlouho, dlouho, dlouho hmm. ze hry, vlastně od začátku sezony.
1: Jsem zvědavý, jestli Fradíži stracha tak zachrání Karvinou a jestli Karviná s ním neprodlouží smlouvu, mm-hmm. tak jestli spadne Facebook. <laughs> Minimálně
2: v Egyptě. <laughs> Úplně poslední věc na závěr. E, rozhodnutí karviné dala baníku jenom povinné množství lístků. Nikoli stejný počet jako posledně. Tak e, co k tomu říci, Karle? A co říci k tomu protestu Ostravanu na tribunách, respektive před stadionem?
3: Tak jako dala povinné, to znamená oni podle regulí jim nemůžou nic říct. Je to úplně jiný přístup, než třeba víme, vidíme volomouci, kde taky dají vždycky baníku vlastně tu tribunu za brankou, pomůže to té atmosféře, samozřejmě to pomůže baníků víc, jo, takže si jakoby Sigma v takových případech odebírala domácí prostředí, ale je to o nějaké komunikaci, nevím, je to... Rozhodli se tak, mě by, by šlo, nebo by bylo milejší, kdyby Pokračovali v tom, samozřejmě nevím, jestli tam došlo předtím k nějakým výtržnostem a tak dále. Zase víme o historii Ostrava a Opava, tam by se nikdo nedivil, kdyby to bylo nějakým způsobem omezený. Co se týká o toho protestu, myslím si, že ten záměr byl, je to hodně netradiční, bylo to hodně zajímavé. Samozřejmě ozývali se tam i tak o jak se psalo pokřiky hanlivé na a trenéra z traku, což To už se zase vrátíme k tomu, kdo jak k tomu přistupuje a tak dále, ale jako sám o sobě ten protest formou toho, když my nemůžeme, pošleme tam ženy a děti, je je originální.
0: Jako, fotbal by se měl hrát v atmosféře, prostě je to škoda. Já jsem, ano, měl by větší trošku podporu baník, ale myslím, že i hráče Karviné by to mohlo víc motivovat, když by neslyšeli vlastní slovo a v podstatě... Ta elektrizující atmosféra kolem celého stadionu, to je vlastně, opakuju se z posledních podcastů, to je vlastně důvod, proč fotbal hrajete. Nebo jeden z klíčových důvodů, proč fotbal hrajete, že chcete zažít tu boudlivou atmosféru a potom tam není, což je velká škoda. Navíc v tom derby, které když říkal Karel Probaníkovce, asi úplně derby není
1: tak by to mělo o to větší síl. No, to, ano, to rozhodnutí byla hrozná blbost, že jde to proti fotbalu, proti fanouškům jest prostě proti duchu celé hry, jako sportu a, a takže jako za mě nepochopitelné rozhodnutí, určitě palec nahoru za to, jak se k tomu postavili v, v fanoušci baníku a s druhou stranu teda některý holky jako v té televizi by možná a to nemůžeme měli, měli to zůstat. No. zůstat jako, to by bylo neslyšné. aspoň ale za hlubí, no, <laughs> Ale... Ale jinak jako říkám, jako fakt, jako palce, palce, nahoru.
3: Zároveň, když to vezmu z pohledu Karviné, oni musí být spokojený. Protože, protože baník prohrál mimochodem, protože hráči se nedokázali vyburcovat. Jo? Hmm. A kdyby tam byl prostě větší počet fanoušků, možná by prostě to nasazení bylo větší, kdyby to byla hlasitější sapory, tak by to bylo hmm. od baníkovců třeba jiné. Takže z pohledu karvina naprosto. Naprosto do, jako z jejich pohledu, musí být se svým rozhodnutím maximálně
2: spokojený. To je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Radku, Karle a Pavle, moc krát díky za váš čas a postřehy.
1: Díky za pozvání. Díky za pozvání. Děkuji, Mondro. A díky
2: taky vám posluchačům za přízeň. Další díl pro vás chystáme opět za týden, kdy se zaměříme na dva velké šláry, které se pomalu blíží a těmi budou derby pražských S a taky duel Slávy s Chelsea. Pokud máte chuť si pustit další díly, všechny najdete na webu footballfocus.cz a samozřejmě taky na Spotify, YouTube, Soundcloudu a v iTunes a jsme taky na Instagramu pod lavičkou Fokus Podcast. Mějte se hezky.